0: Vous écoutez le podcast par mon livre photo, présenté par Julien Gérard.
1: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Parlons Livres photo. Je suis très heureux aujourd'hui d'enregistrer dans cette belle ville d'Essaouira. Alors Essaouira, pour ceux qui suivent un peu mon travail et qui suivent mon parcours, vous savez que c'est ma ville de cœur. J'y passe des week-ends dès que je peux, entre deux missions. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Alice et Sylvie pour un nouvel épisode de ce podcast. Alors Alice et Sylvie sont les auteurs, autrices, comment on vous appelle
0: euh, moi j'ai l'habitude de dire auteur okay. avec un E. On va dire les
1: auteurs avec <rire> un E Alors du livre et ça où en tract Bonjour Alice, bonjour Sylvie.
2: Bonjour. Bonjour.
1: Alors on va parler du livre tout à l'heure parce qu'avant j'aimerais un petit peu vous connaître, les auditeurs aussi mm. je pense qu'ils aimeraient savoir qui est derrière ce livre. On va commencer par Sylvie la photographe, c'est ça
2: C'est ça, c'est moi. Alors qui es-tu Sylvie qui suis-je À la base, je ne suis pas photographe déjà, j'avoue. J'ai été fleuriste et j'ai été beaucoup de choses. Donc je ne vais pas commencer à faire la liste aujourd'hui. Mais je peux dire que ça fait 21 ans que je vis à Isawira quand même. Donc je suis un peu euh, sourie et euh, j'ai toujours fait de la photo quand même. Mais j'ai juste fait de la photo en, pour faire de la photo, pour m'amuser. Et puis, la première fois que je fais un vrai travail, c'est avec ce livre. Donc, je pense que c'est un travail réussi.
1: Alors, je vais regarder le livre tout à l'heure. Je ne l'ai exprès pas regardé avant, pour être surpris.
2: D'accord.
0: <rire> Intéressant. D'accord. Donc, on va avoir une découverte en, en live. C'est
1: ça et toi Alice
0: Alors moi, eh bien, moi aussi je suis souérie, souérie d'adoption, souérie de cœur euh, ça fait euh, maintenant plus de 15 ans que je vis au Maroc euh, je suis originaire de, de, de Bordeaux en France euh, j'ai, euh, ici au Maroc j'ai fait beaucoup de choses euh, aussi en France avant mais euh, des, disons des activités différentes aussi bien dans l'enseignement euh, que la communication euh, le, le journalisme et, euh, et Saouira, c'est, euh, c'est donc le thème de ce livre, hein, c'est le sujet de ce livre. Et c'est, euh, on va dire, le, le, le point sur lequel euh, il va nous réunir avec, avec Sylvie euh, pendant tout ce projet. Et euh, c'est une ville à laquelle je suis très, très attachée, euh, que j'ai rencontrée en 2005. Et euh, je l'ai rencontrée avec la, le, la sensation de l'avoir déjà connue, d'avoir déjà rêvé en fait, comme si c'était... Euh, une, une cité qui faisait partie de mon imaginaire et, euh, et depuis elle m'a, elle m'a beaucoup inspirée en fait. Donc j'ai beaucoup écrit. Ce qui est lié on va dire, à l'histoire du livre et à notre rencontre avec Sylvie autour de ce projet, c'est aussi le fait que j'ai écrit pendant longtemps sur, euh, sur cette ville, sur sa, son, son patrimoine, son histoire, euh, à travers un, un guide en ligne qui s'intitule « Made in Sawira et sur lequel j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Et donc euh, voilà, c'est une ville qui m'a inspirée et pour laquelle j'ai travaillé, œuvré. J'ai beaucoup plébiscité euh, son histoire et qui continue aujourd'hui encore de de m'interroger et de me me séduire.
1: Alors tu m'as volé euh, deux questions. Euh, C'était comment as-tu atterri à Essaouira (rire) Donc tu as commencé à y répondre, donc c'était en 2005. C'était dans quelles euh, circonstances
0: Alors moi j'ai atterri à Essaouira. euh... Moi je suis suis venue au Maroc pour rejoindre. Euh, euh, le, la personne qui deviendra euh, mon mari et le père de mon fils, en fait. Hein, c'est une histoire d'amour, comme beaucoup, euh, beaucoup d'histoires, euh, d'ailleurs, euh, de voyage et de déplacements. Et, euh, et voilà, donc j'ai visité Saouira pour la première fois en 2005, pas pour m'y installer. Et puis, euh, puis finalement, euh, quand le projet a, a évolué, le projet de, de vie a évolué, j'ai décidé de vivre au Maroc et c'était dans cette région, parce que, justement, Saouira était un vrai coup de cœur. Et d'ailleurs, euh, je l'avais moi aussi beaucoup photographié à l'époque, parce qu'il y avait, euh, il y avait des choses qu'on avait besoin de, de capter, en tout cas à, à ce moment-là. Voilà, donc euh, Essaouira, et puis euh, j'ai, trouvé, euh, j'ai travaillé ici euh, assez rapidement aussi, voilà.
1: Alors la deuxième question que tu m'as volée, c'était, euh, est-ce que tu peux me parler de ton média Mais avant, je voudrais savoir quand toi, Sylvie, tu es atterri euh, au Maroc
2: Comme Alice 2001, j'ai rencontré un homme qui vivait ici en Marocain. Donc... Le même
1: <rire> Non. <rire> non, pas le même. <rire>
2: et puis, euh, j'avais jamais pensé venir m'installer au Maroc. Mais et j'ai pas forcément aimé Sawira la première fois où je suis venue. Je ne sais pas, c'était assez particulier. C'était l'été il y avait beaucoup de vent. Il faisait très froid. Mais voilà, je suis tombée amoureuse de cet homme, et puis surtout l'opportunité de se déplacer, j'avais fait le tour du monde, j'avais été vivre en Pologne pendant trois mois, mais il faisait trop froid, j'étais pas restée, <rire> donc en fait c'était, c'est toujours l'opportunité de faire une nouvelle chose, ce que j'ai fait un peu toute ma vie, hein. et du coup ben, je suis venue vivre, en, ça, Voilà, ça va faire 21 ans, en janvier et puis les, les premières années c'était assez difficile hein, je dois dire euh, s'adapter à la culture je vivais en médina aussi la culture euh, la, la religion enfin prendre l'arabe il faut faire sa place donc c'était pas facile mais c'était justement intéressant de vivre en médina parce qu'on était au cœur de l'action maintenant je pourrais plus y vivre et puis voilà en 2005 j'ai eu mon fils et ça fait voilà 21 ans que je suis là et que j'ai fait euh, des tas de choses pour en arriver au livre.
1: Alors, euh, là, on est chez toi, Alice, en plein cœur de la Médina, justement, oui. de la vieille Médina historique à Dessaouira. Et toi, Sylvie, tu me parles de euh, vivre en Médina. Il y a une différence entre vivre en Médina ou vivre à l'extérieur C'est quoi la différence Parce que moi, en tant que touriste, je viens toujours en Médina, en fait.
2: Oui, c'est normal. Tu viens pour 2-3 jours, tu veux rester au cœur de l'action. Mais ce qui n'est pas toujours facile de vivre en Médina, déjà, tu n'as pas un accès direct... Euh en voiture devant chez toi, par exemple, et puis le, le fait qu'il y a tout le temps tous ces gens qui sont dans la rue, et dès que tu sors de chez toi, tu es tout le temps observé, et tout le monde sait ce que tu fais, où tu vas. <rire> c'est ce qui m'a dérangé à la longue, <rire> et pour emmener mon fils à l'école, ben, il fallait traverser toute la Médina, aller à l'école, revenir, et il a un moment, j'ai dit, c'est trop, j'ai plus envie, j'ai quand même passé 7 ans en Médina, c'est pas hein. ouais. rien, un cycle donc il y a une grande différence oui
1: après 7 ans dans une médina est-ce que euh, tu te fais encore alp- alpaguer dans la rue ou non c'est bon euh, on sait que ah oui. toi tu vis non, sur non. place et...
2: encore parce que les, les, les marchands changent régulièrement donc tu as toujours des gens qui arrivent qui t'ont jamais vu puis as ceux que tu connais depuis 21 ans
1: <rire> et toi Alice
0: euh, alors moi, moi je vis depuis pas longtemps finalement dans la médina pour le coup c'est, euh, et puis c'est une histoire de, de hasard tout ça parce que j'avais pas prévu de vivre ici et euh, voilà j'ai trouvé cet endroit euh, plus particulièrement cet appartement dans lequel je me suis sentie bien. Mais moi j'ai beaucoup aimé vivre euh, euh, dans la ville, euh, en fait dans la ville ou dans des endroits où il y a, <coughs> pardon, il y a une vie, euh, il y a une vie, une vie familiale, une vie locale euh, qui est euh, qui est très présente. Donc là ici c'est un petit peu particulier, c'est un coin de la médina très très calme. Et euh, donc c'est un petit peu préservé, mais euh, c'est vrai que c'est pas évident, euh, voilà. Et sinon, pour le regard que que portent les gens ici sur nous... euh moi, bon, il se trouve que. Alors, il y a toujours des personnes qui nous renvoient au fait que, bon, on ressemble à, à nos congénères européens, puisqu'on est assez européennes, Sylvie et moi-même. Donc, c'est vrai qu'on euh, peut non, être. Non, je...
1: la Suisse n'est pas un centre d'Europe. Ah oui, en plus. Je parlais de la géographie européenne, alors. On ne va pas parler de l'administration Je me permets de te chambrer parce c'est... que j'ai vu avant qu'on enregistre que <rire> vous chambrez pas mal sur l'accent euh, suisse. Ouais, c'est <rire>
3: oui.
0: Vrai. Non, non, c'est vrai.
2: Et Mais donc, notre euh... avantage, c'est que, quand même, même si on parle pas couramment l'arabe et ben on sait répondre aux gens c'est saluer mm. donc du coup ils comprennent tout de suite qu'on parle l'arabe un chouya un ouais, chouya avec quand même un accent parce mm. qu'il y a aussi ça si tu commences à bafouiller ben on voit que tu commences tu sais pas trop prononcer mm. après je prononce pas tout très bien hein. mon fils se moque constamment de moi mais quand même il voit tout de suite qu'on est là installé mm. oui et puis <rire> on,
0: enfin on finit par nous connaître ça reste un petit village hein, et ça ira, donc euh... Les gens nous, nous voient nous voient passer, savent ce qu'on a fait. Puis, puis, de par certaines de mes activités, j'étais amenée à rencontrer beaucoup de personnes et à les interviewer ou à voir découvrir leur travail, les faire parler d'eux. Et donc, c'est vrai que du bouche à oreille, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, et très, très vite ici, on sait que telle personne est... Euh, voilà, habite ici, euh, a ou pas un enfant est marié, euh, vit depuis combien de temps, quelles, quelles sont nos activités donc il y a ce côté très très petit village à Essaouira qui a donc son bon côté, ses mauvais côtés aussi mais voilà donc on est identifié en général oui. euh, voilà ça y est les gens nous, euh, quand nous reconnaissent. on est petit
1: en France, on joue à un jeu qui s'appelle le téléphone arabe. Ça marche ouais. comme ça. Ouais, ça marche. Et du coup, tout est déformé ou non Ça va, on reste fidèle à, au, propos, au propos initial.
0: Ouais. Ça dépend pourquoi. Ça dépend. il y a beaucoup. Euh, <rire> oui. Non, non. Mais en tout cas, on dit toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, quand des infos circulent, il y a, on sait qu'il y, a, qu'il, y a, qu'il y a quelque chose. Il y a du vrai, voilà. Mais oui, euh, on dit, on a l'habitude de dire ici que Radio Medina, c'est, c'est euh, la meilleure radio, la plus rapide, euh, voilà. Donc, euh, ouais. C'est vrai, ça marche. Ça marche tu peux beaucoup. me
1: parler un petit peu de ton média, Médine euh, Issaouira
0: Alors euh, oui, euh, j'ai alors, pour, pour, euh, pour commencer, c'est vrai que c'est un média que j'ai euh, piloté et que j'ai nourri, euh, alors pas tout le temps toute seule, mais pendant une dizaine d'années, euh, qui, est sur le, qui est sur Internet. Et ça fait euh, maintenant quelques mois que j'ai mis de côté cette activité. Donc euh, il fait partie de l'histoire euh, du, du livre indirectement, puisqu'il a aussi fait que Sylvie et moi on s'est côtoyés, on a travaillé ensemble, on s'est, on s'est vus, elle a pu me lire etc mais aujourd'hui c'est, c'est un média qui, qui est un peu mis en stand-by on va dire mais voilà c'était le but de ce site c'était de faire un, à la fois un guide et un site d'information euh, complet sur la ville euh, avec de l'info vérifiée, des articles que j'ai toujours pris le soin de rédiger avec... Euh, euh, dans, dans le but de mettre en valeur l'activité de la ville et, euh, et de, voilà, de la mettre en avant. Donc on était vraiment sur, euh, sur la valorisation des Saouira, sa région, ses talents, ses savoir-faire. Et pour moi, ça a été un formidable moyen de rencontrer des gens de me documenter, de, de parler de sujets pour lesquels j'étais pas forcément légitime en tant que monsieur et madame Tout-le-Monde, d'entrer dans des lieux. C'était une carte aussi pour moi de, pour visiter des bâtiments et, voilà, et vivre des moments absolument exceptionnels, notamment dans le cadre des festivals qui, qui rythment la vie des saouérins et, et toutes ces rencontres qu'on peut faire ici dans ce... Ce pays et cette ville Complètement multiculturelle Donc ça a été une expérience euh, Extra, vraiment
1: C'est vrai qu'il y a pas mal d'activités culturelles ici Alors pas ce week-end, ou alors j'ai mal regardé Mais à chaque fois que je viens il y y a des festivals (rire) euh...
0: Même ce week-end Il y a un festival
1: La dernière fois que je suis venue c'était un festival électro Dans je sais plus quel hôtel Il y a quoi ce week-end
0: Il y a un festival qui s'appelle Parole Indigo Okay. Euh, qui est organisé par l'institut français, avec euh, en partenariat justement avec euh, Parole Indigo, qui, euh, qui a une version en France et qui fait euh, cette année son, son, son double, son double à Essaouira. D'accord. Voilà. Donc c'est en cours.
1: Bon, alors je diffuserai l'épisode en janvier, donc ce sera trop tard hein, peut pour la prochaine édition <rire> pour les auditeurs qui veulent voilà, se rendre à Essaouira au mois de décembre. Euh, on va parler un petit peu photo. Alors toi euh, Alice, tu fais de la photo mais tu n'as pas de photo dans le livre, tu as fait que les textes, c'est bien ça
0: Oui, alors moi je fais la photo vraiment comme euh, je pense beaucoup de gens en font, c'est-à-dire euh, par goût, par, euh, par plaisir, mais euh, pas du tout de façon professionnelle et sans aucune prétention. Mais j'ai toujours euh, fait de la photo et aimé
2: la photo, grandi avec des photos. Et elle fait des très belles photos, mais elle a fait les textes du livre mais elle a aussi piloté la maquette. Hein.
1: Oui, Qu'on a fait en sur
2: son ordinateur, donc c'est.
1: Vous aimez bien me voler mes questions, j'ai l'impression. Pardon.
2: C'est comme ça.
1: Je devrais les afficher Désolé. en grand.
0: Comme on est deux, en plus, on va, va s'envoler deux fois. Non, non, mais il n'y a pas de souci. C'est, c'est plutôt
1: <rire> bien. Ça veut dire que mes questions ont été bien vues. C'est déjà pas mal. Voilà.
0: Donc je, je fais de la photo et j'aime la photo depuis toujours.
2: Mais c'est voilà. J'ai, j'aime beaucoup le travail de Sylvie.
1: Et toi, Sylvie, t'es tombée dans la photo comment, quand
2: bah, en fait, mes parents se sont rencontrés en un cours de photo. Donc, ils ont toujours fait de la photo. Et puis, bah, voilà, à l'époque, hein, dans les années 80, tu vois les appareils photo ce que c'était. Mais euh, ils me prêtaient leur appareil. Et puis, je prenais des petites photos de mes sœurs, des choses comme ça. Et puis, pour bon, mes 18 ans, ils m'ont offert un bel appareil photo. C'était encore de l'argentique, évidemment. Et puis, euh, voilà, petit à petit. Mais moi, j'aimais surtout, quand je vivais ici au Maroc... Faire de la photo dans ma belle famille, la photo dans les campagnes des enfants, enfin de la vie de famille marocaine, qui c'est tellement intemporel en fait, on a l'impression qu'on est toujours 200 ans en arrière, et c'était ça qui me fascinait. C'est, c'est ça un peu ma passion.
1: C'est, c'est vrai qu'en plus on ne voit pas beaucoup de photos de famille marocaine, c'est une question que j'allais poser, ou j'allais y venir, comment la photo est perçue au Maroc Parce qu'en tant que touriste pour moi, c'est un des pays les plus compliqués. Si... Enfin, moi, je suis fan de portraits. Ici, c'est... c'est très, très difficile. C'est
2: difficile. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas. Il y a des... des gens qui t'appellent pour être photographiés. Quand, Quand on est en famille, ça n'a rien à voir. Puis après, il y a toujours cette question du droit à l'image. Donc, en fait, on ne peut pas... On a fait très attention parce que même dans le livre, c'est, c'est... c'est risqué. On... Donc... Euh... Ces photos de famille, ben, je peux en mettre un peu sur Instagram, mais en fait, ce n'est pas vraiment utilisable. Enfin, peut-être qu'ils voudraient, mais euh, on ne peut pas normalement. Après, il y a des gens qui le font dans des livres, mais logiquement, tu n'as pas le droit de mettre des photos et c'est, c'est un grand risque.
1: On n'a pas le droit, c'est au niveau de la loi que c'est comme ça
2: oui, oui, c'est au niveau de la loi. Hein. C'est quand même euh, très protégé au Maroc. Le, le droit à l'image, donc il faut faire attention entre les bâtiments, j'ai appris après, mais il faut que le bâtiment ait plus de 70 ans pour pouvoir être publié dans un livre, sinon il est encore propriétaire de... des propriétaires, il n'a pas le droit d'être mis dans un livre par exemple
1: Alors on faut... a une loi un peu comme ça en France où euh, les, les, les bâtiments d'architectes euh, en fait, sont protégés par le droit d'auteur des architectes mmh. Et du coup il, on peut les photographier mais faut pas que ce soit eux euh, l'élément principal euh, faut pas que ce soit le bâtiment l'élément principal de la photo faut que ce soit dans un ensemble alors c'est toujours très compliqué, je crois qu'à Lyon il y avait eu euh, la, le sûr. problème sur l'opéra il me semble et euh, le photographe avait gagné parce que l'opéra faisait partie d'un ensemble, c'était la place, euh, je sais plus quel est le nom de la place. Et au Maroc j'ai l'impression que c'est encore plus strict alors.
2: Bah oui, il y a toutes euh, les mêmes législations et si on fait un livre, bah, il faut faire super attention à ce qu'on fait. Donc effectivement, ça serait intéressant de faire un livre avec beaucoup de portraits, beaucoup de scènes de vie, hein. mais on a à chaque fois généralement des gens de dos ou des gens qu'on ne reconnaît pas. Voilà. Mais c'est, c'est, c'est très délicat en fait.
0: Et après, c'est, c'est un peu... Euh, je, je me permets de rebondir là-dessus, mais c'est un petit peu une démarche aussi. Et... Euh, euh, ça dépend ce qu'on se permet et, et dans quel dans quel état d'esprit dans quelle démarche on est. Euh, faire des photos dans la rue des gens c'est très mal perçu parce que euh, l'image est, l'image euh, le regard euh, c'est quelque chose de personnel qui t'appartient euh, dans, le, dans le, l'idée. Dans l'esprit hein, des, des gens au Maroc, mais c'est pas qu'au Maroc. Hein. Et, euh, et je pense qu'il y a vraiment cette, euh, cette impression de se faire voler une part de soi, parce que ben voilà, l'âme aussi, elle passe par les yeux, elle passe par le regard. Et il euh, y, euh, y, y a un sentiment comme ça d'appartenance et qu'ils f- ont conscience que être photographié, c'est aussi prendre, prendre un peu de, de son identité et euh, ça c'est pas du tout tout apprécié par certaines personnes donc il faut faire attention il y a ce côté un petit peu euh, aussi euh, cette image qu'ils ont des des gens qui viennent en tant que tourisme parce que c'est aussi le tourisme qui est à l'origine justement je pense de toutes ces réactions là euh, comme étant des, des, des des, des voleurs en fait hein, des, des, des voleurs de moments et euh, nous, nous on a vécu même ensemble l'an, de, l'an dernier quand on a voyagé fait des photos on a, on a vu que ça agressait énormément lorsqu'il y avait des, des gens dans la rue euh, qui puissent être photographiés parce qu'ils euh, ont le sentiment qu'on leur vole une part deux et, euh, donc ça, de, ça demande de, quand même d'être autorisé néanmoins il y a eu des expositions il y a eu des portraits il y a eu de très belles photos euh, faites au Maroc euh, par euh, des photographes qui l'ont fait, je pense, dans des démarches bien particulières c'est qui ça. leur ont permis de le faire. Alors, euh, euh, il y a à la fois la démarche artistique très mise en scène. Euh, donc, euh, ça, c'est, c'est, ça va être organisé, monté, etc. Donc là, il y a une mise en scène et, et ça, ça, ça peut se faire aussi très bien. Euh, et puis, après, il va y avoir la légitimité. Par exemple, il y a quelques années de ça, il y a eu un, un événement Estawira... Euh, durant lequel euh, l'équipe, alors je crois pas que ce soit lui-même mais le photographe J.R. et son équipe euh, so, alors je crois que c'est son équipe lui-même, s'était pas déplacé, en tout cas son, on fait des portraits dans les Saouira euh, et donc euh, suivant son procédé euh, il a ensuite affiché les portraits dans la rue, euh, c'était très très beau et c'est lui, accompagné d'une délégation et de personnalités euh, dans un cadre un peu discuté, il a pu faire des portraits absolument magnifiques, euh, de, d'anonyme qu'il a ensuite affiché dans la ville et les gens ont pu se rec- reconnaître moi j'avoue que euh, sur le moment j'ai trouvé ça très beau et je n'aurais pas parié sur le fait que ce soit possible parce que euh... Parce qu'effectivement, et en fait ça s'est passé sans problème, sans difficulté, les gens étaient au contraire contents en disant voilà ça c'est mon, c'est mon frère, c'est moi, c'est mon grand-père, etc. Donc il y a un rapport un peu comme ça, un peu schizophrénique, les gens ont besoin d'avoir une photo, ils vont parfois quand ils savent que vous avez un appareil photo, ils vont vous demander de les prendre en photo pour avoir une photo d'eux. Et puis en même temps, si vous cherchez à les prendre en photo malgré eux, de façon euh, instantanée, ça, là en ça en passe
2: cachette, pas. En cachette, ils ont l'impression d'être un animal de foire.
1: Ouais. ouais, ce que je comprends tout à fait.
2: Exactement, c'est tout à
0: moi, en fait compréhensible. En même temps,
1: j'avoue que j'en ai fait quelques-unes en cachette, mais en même temps, c'est des photos qui ne me plaisent pas, parce que même si parfois elles sont belles,
0: ben les c'est des photos qui
1: ne parlent pas, moi j'aime bien. Ouais. Enfin, je travaille au 35 mm, même pour mes portraits, mmh. donc je m'approche vraiment des gens, et puis moi j'aime bien savoir quel est le prénom de la personne, qui elle est, ce qu'elle mmh. fait... Euh... Mais les photos ça. volées, il n'y a, a rien à raconter derrière. Ouais, bah, je marchais, j'ai fait une photo au 200 mm, et puis voilà. quoi. Mm. Ça m'intéresse moi. Du coup, c'est une grande frustration pour moi, le Maroc, à ce niveau-là.
2: <rire> en fait, il faut aller au-devant des gens et converser avec eux. Puis voilà, s'ils si sont d'accord, c'est bon. Et les photos volées, bah, on les reconnaît tout de suite.
1: Oui, bah 200 mm, plan écrasé. Mm. Il <rire> y en a dans le livre des photos volées
2: il y a des photos volées, mais justement, on ne reconnaît pas vraiment les gens. Enfin, si, le marchand de légumes, mais <rire> justement. Il y en a, ouais. il y a lui. Il y, a, il y, a lui, lui, il y en a très peu. Il puis celui qui est derrière la cage de foot. Bon, bah du coup, ça coupe ses yeux mais en même temps je pense qu'on peut quand même reconnaître que c'est... qui c'est mais c'est une photo volée mais c'est pas vraiment un portrait non plus
1: ouais mais elles sont pas vraiment volées non plus en même temps parce que comme vous êtes sur place c'est des gens que vous connaissez enfin que vous connaissez au du moins vous avez une interaction la avec personne, eux la personne elle quotidien. veut
2: passer, elle voit que je suis en situation que je vais prendre une photo qu'il y a que moi, bon bah mmh. il continue à passer quand même il sait pas est-ce que j'attends qu'il passe pour prendre la photo est-ce que justement j'attends pour le prendre lui parce que j'ai besoin d'une silhouette dans ma photo mmh. en fait c'est ça c'est une petite silhouette qui va habiller la photo parce qu'on ne peut pas avoir un livre aussi qu'avec euh, des fleurs, des paysages. Euh, il faut qu'il y ait de temps en temps une silhouette. Ouais, ou, bah, voilà. Un peu de
1: vie, quoi, un peu d'humain de dedans. Ouais.
2: C'est exactement ça.
1: Tu disais avant, euh, Alice, euh, que c'est un peu le tourisme qui a amené à cette, euh, cette appréhension euh, de la photo au Maroc. Et effectivement, quand... Alors, à Issaouira, je sais pas, mais à Marrakech, il y a le, un musée de la photographie où on voit plein de vieilles photos anciennes mmh, ouais. avec des gens dessus. Et après, mais ça, c'est vraiment très vieux. Ouais. Et j'ai l'impression qu'après, il y a eu l'essor du tourisme. Ouais. Et qu'au Maroc, il manque tout un pan euh, de, enfin, de la vie au Maroc pendant des décennies et des décennies à cause de ça, non
0: C'est possible. Moi, je ne connais pas trop. Hein, l'histoire, comment ça a évolué, la photo. Mais je pense qu'effectivement... Alors, je ne sais pas non plus dans quelles conditions... <coughs> pardon, ces photos avaient été faites, les, les photos anciennes qu'on voit en noir et blanc, etc. Est-ce que c'était de la mise en scène Est-ce que les gens étaient d'accord Est-ce qu'ils étaient contraints Ou est-ce que... voilà. Mais je pense qu'effectivement, il y a plus de témoignages. C'était plus simple, le rapport à la photo était plus simple. Et, euh... et c'est vrai que ça s'est... Euh... Enfin, moi, je, je, j'interprète ça comme ça. Le tourisme de masse, le, le fait d'être devenu un lieu de visite euh, où les gens viennent se servir, des... vivre des moments pour eux et euh, prendre des souvenirs pour eux. Euh, finalement, euh, ça a été, je pense, mal perçu. Et le, l'essor du tourisme euh, au Maroc, euh, ben, je pense qu'il a ex- explosé depuis les années 90, euh, je pense,
2: euh, et jusqu'à nos jours... Mais l'explosion, c'est justement depuis qu'on prend des photos avec, la... avec le téléphone. Tous ces gens qui prennent des photos au téléphone, la plupart, ils n'ont pas d'appareil photo, ils ne prenaient pas de photos. Avant, on regardait avec les yeux, maintenant ils arrivent, ils sortent, ils regardent mmh. plus avec les yeux, automatiquement, chaque chose, ils prennent en photo. Donc les gens, ils sont toute la journée pris en photo, sous toutes les coutures, je pense. Ces marchands, ces gens dans les souks, c'est pour mmh. ça qu'on voit à certains endroits où c'est marqué pas de photos.
1: Oui, mais ça, c'est assez récent le téléphone, puisqu'il y a 10 ans, les téléphones, voilà. qui les photos, il n'y en avait pas et c'était déjà voilà, très compliqué Voilà, mais depuis 10 ans, je pense
2: que c'est là où ça a aussi changé. Ouais. Puis je pense que ça dépend comment on aborde les gens. Si on arrive en se cachant et puis justement en n'étant pas ouvert vers la personne, si on regarde la personne, on la salue et que eh ben, je pense qu'il y a. Tout même même suite, comme ça, moi, ça on me refuse toujours.
1: Euh... Ouais, ouais, ouais. <rire> ah ouais Ouais. — Non, mais je pense qu'il
2: y a, ah bon. y a un état d'esprit qui s'est développé de
0: la protection, en fait, hein, au Maroc. Le Maroc, de façon générale, a aussi voulu un peu protéger euh, protéger son identité, son histoire, son patrimoine, ce qui est tout à fait bien. Et je pense aussi que les, les personnes ont voulu, euh, face à cette, euh, cette, cette ampleur, ce développement du tourisme, euh, et c'est, ont voulu aussi peut-être protéger leur image, leur vie... Euh, pour, la, pour l'anecdote moi j'ai été un, un jour je me rappelle on était euh, avec mon mari et mon fils dans, dans notre maison là, dans une, un petit village où on vivait il euh, euh, y, y a de ça quelques années et, euh, et donc euh, les gens venaient et photographier notre maison et nous photographiaient dans notre maison et, euh, et franchement quand on vit cette situation <rire> c'est très déplaisant parce qu'en fait euh, c'était des, des, des français qui étaient en vacances dans ce village et euh, et donc, euh, j'ai compris un petit peu ce qu'on, ce qu'on peut ressentir quand on, quand on est euh, voilà, en train de faire euh, le couscous dans sa maison, euh, en famille, etc. Et que des gens passent et se disent « Ah, mais l'image d'épinal, je vais la prendre en photo. » Moi, la première, je la trouve tellement belle, cette image, parce qu'elle m'évoque quelque chose de, de beau, de, d'authentique. Mais c'est vrai que quand on est dans cette situation, eh bien, euh, voilà... Moi, mon réflexe a été de dire, écoutez, venez me voir, vous me voyez, je suis chez moi, dites-moi bonjour si vous voulez prendre une photo. <rire> ne la volez pas, s'il vous plaît, quoi. Parce du coup, que... il la
1: voulait plus parce qu'il voyait que Ben Non, voilà.
0: pas intéressant, C'était pas assez authentique. Raté.
1: Il y a une volonté aussi au niveau du gouvernement. J'ai l'impression que j'ai jamais vu un pays aussi compliqué à la douane pour rentrer avec du matériel photo. Moi, encore là, quand je suis arrivé vendredi, oui, c'est ça, vendredi, à Casablanca, à la douane, ils m'ont nouveau embêté parce que j'avais deux boîtiers, parce que j'avais des gros objectifs.
0: Non, mais la, la, c'est, ça, c'est plus large. La sécurité, c'est un enjeu national qui est pris très au sérieux. Et c'est un endroit... Le Maroc, c'est un endroit très sûr. On est... Euh, on a vraiment le sentiment de rien risquer ici, en fait. Contrairement à ce que peuvent ça, croire les vrai. gens qui nos familles en, en Europe et en Suisse qui, euh, qui peuvent se, des fois se dire, ah mais... Non, en fait, la sécurité est prise très au sérieux et le matériel technique est considéré comme euh, un outil susceptible soit de porter atteinte, euh, effectivement, à l'image ou... Euh, voilà mais Donc il y a une protection, en fait. C'est un état d'esprit de protection euh, pour protéger euh, les gens, le territoire. Et c'est vrai que c'est compliqué. D'ailleurs, tu ne pourrait certainement pas venir avec ton drone. Euh... Ah non, j'ai essayé, c'est compliqué. Et voilà, oui, donc ça, ça, ça des demande des autorisations, autorisations spécifiques avec euh, les ministères impliqués. Et après, c'est possible. Mais euh, voilà, c'est, c'est, c'est très rare. Donc nous, on n'a pas, de, on pas de, de drone qui vole au-dessus de nos têtes. Ici, on a un, c'est par autorisation gouvernementale, locale, avec des, des documents. Ça s'obtient. Mais il faut faire les démarches, effectivement. Ouais, c'est très
1: très compliqué, puisqu'après le livre euh, du Bénin vu du ciel, je voulais euh, continuer. Et euh, vu qu'au Maroc, c'était compliqué avec les portraits, je me suis dit, bah, je vais faire euh, le Maroc vu du ciel. Non, non, non. Euh, <rire> et en plus, ça, ça c'était en 2017-2018. Les drones, ouais. c'était assez récent encore. Mmh. Et même, euh, même avec des bons contacts qui connaissaient de mmh. bonnes personnes. Euh, au Maroc, ça a été... Enfin, j'ai, j'ai, j'ai lâché l'affaire, j'avoue.
0: Oui, il y a des personnes qui ont des sociétés ici, qui sont identifiées, qui sont autorisées à manipuler des drones. Mais même sur certaines zones, il faut des autorisations pour survoler la zone. Par exemple, à Essaouira... Euh, moi, j'avais travaillé sur quelques documentaires, reportages, vidéo pour, pour, pour Essaouira. Et c'est vrai qu'il a fallu des autorisations pour survoler la ville tous les sites historiques etc donc ça c'est, c'est très important donc euh, voilà mais tout peut se faire mais il y a des démarches ça peut être long et euh, toujours en coopération avec euh, les, euh, les représentants locaux etc donc voilà c'est c'est vrai que le Maroc protège aussi euh, pas mal
1: et il faut pas dégage. jouer euh, faut pas jouer avec la douane hein, parce que l'aéroport non, il confisque je crois que le, le prix demandé pour récupérer le drone est parfois plus cher que le drone en lui-même.
0: C'est possible. Et ils voient
1: tout à la douane. Là, quand je suis arrivé, ils ont vu les trois micros. C'était panique générale. Un espion, attention.
0: Mais après, une fois que le contrôle est passé, euh, voilà, c'est... si tout est vérifié, en général, ça se passe bien. Il y a un sourire et puis c'est parti.
1: C'est ça. Moi, ils avaient peur que je les revende. Je ne vais pas ouais, les revendre, j'en possible. ai besoin moi, pour mmh. travailler. Ah oui <rire> Comment vous êtes rencontrées toutes les deux
2: bah En fait, ça fait tellement longtemps que je pense qu'on ne peut pas savoir. On s'est rencontrés comme on rencontre les gens ici, euh, comme ça. Je ne pourrais pas dire. Des amis en commun, euh, je
0: pense. Nos ouais. enfants qui se sont croisés, qui ont joué ensemble euh, au, au foot sur une place euh, des Saouira, euh, euh, Ouais, c'est, c'est plutôt comme ça, oui on entre... sait même pas quand non, ça me... c'est parce qu'il y a ah, longtemps des... voilà, je pense que j'ai un des plus anciens souvenirs c'est euh, nos deux fils parce que c'est a un fils qui est aujourd'hui à 18 ans il va avoir 18 ans. Il va avoir oui. 18 ans et moi, un fils qui a bientôt 15 ans. Et, euh, et donc, euh, ils avaient dû être invités à un anniversaire. Euh, et euh, à l'époque, ils étaient trop petits pour y aller tout seuls. Donc, on les avait accompagnés. <rire> ouais, là, ça voilà. Donc, dit, donc, on a bu des thés, mangé euh, des petits gâteaux ensemble. Et puis, on s'est toujours croisés, en fait. Encore une fois, on est dans un petit village. Donc, il y a toujours un ami d'amis, une amie d'amis qui fait que. Voilà. Donc, C'est... on savait qui on était l'une et l'autre euh, et
2: ce qu'on faisait. Ouais.
1: Et l'idée du livre, c'est venu comment
2: C'est moi qui ai eu l'idée du livre pour plusieurs raisons. Et j'ai tout de suite pensé à Alice, parce que déjà c'est une aventure à faire à deux. Et puis en fait c'est surtout parce qu'un jour elle m'avait dit, par rapport à mes photos, je pense en regardant mes photos sur Instagram, elle m'avait dit vraiment j'aime tes photos, voudrais faire quelque chose. Je ne sais plus ce qu'elle m'avait dit, mais je sentais qu'elle m'encourageait, que vraiment elle ne disait pas ça à la légère, et euh, quand j'ai eu cette idée du livre, euh, ça germait dans ma tête le lendemain, parce que moi je vais très vite, hein. je l'ai contacté <rire> pour lui proposer, parce que surtout par rapport à son écriture et justement sa connaissance sur la ville et du coup bah, connaissance sa passion pour Essaouira pour la région, enfin cet ensemble de choses, je me suis dit ça va peut-être l'intéresser. Et effectivement ça l'a tout de suite intéressé et du coup euh, on a démarré très fort, très vite, parce que toutes les idées, elles ont commencé à déferler. Et puis, et puis c'était un ensemble de choses incroyables. <rire>
0: oui. Mais moi, je, 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 je regardais le travail de Sylvie qui avait commencé à, à, à publier ses photos sur Instagram, notamment. <coughs> et euh, quand même, enfin, ayant toujours vu beaucoup de photos. Ici, on a des expos au Maroc, même en France, etc. Euh, la qualité des photos de Sylvie, je trouvais qu'elle méritait d'être... Euh... D'être plus visible. Alors, quand je, quand je lui disais euh, j'aime ces photos, bah déjà par médias interposés, en fait, moi avec mon média sur la ville, souvent je partageais des, des séries en disant euh, allez voir les, 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 la série sur, de Sylvie Boydi euh, sur Instagram euh, quand elle avait sorti. Je me rappelle d'une série sur le port qui m'avait complètement. Euh, que je trouvais belle, poétique, en fait. Et euh, elle a de suite fait écho à ce que. Enfin, ce que moi je ressens, j'avais l'impression que les photos, j'aurais pu les faire m- moi. Enfin, j'aurais pas pu parce que je, je les ai pas faites, mais euh, elles traduisaient vraiment ce que je voyais tous les jours et qui me, faisait, qui me rendait euh, justement euh, heureuse ici, ou euh, tous ces petits, ces petits détails qu'elles euh, qu'elle montrait. Et, euh, et je, trouvais ça, euh, euh, je trouvais ça dommage que ce, ça reste dans un coin, ça, que ça ne soit pas plus exposé. Donc, euh, moi, déjà, dans l'idée, je voulais, je lui disais, mais il faut qu'elle fasse une expo. J'ai dû lui dire deux ou trois fois en disant, bon, maintenant, euh, on a un très beau festival qui s'appelle les Nuits photographiques qui, qui existe en France à Pierre Vert et qui oui, a son, son, son pendant euh, à Essaouira, que tu dois connaître.
1: Oui, bah, j'étais cet été, justement, euh, aux Nuits photographiques voilà. de Pierre Vert, c'est pas loin de chez moi.
0: Et donc, c'est vrai que la photo, encore plus de photos, ce festival, etc. Et je me disais, mais il faut que il faut qu'un jour tu fasses une expo, il faut que déjà tu, tu utilises cette matière pour la, la partager parce que je suis sûre que ça va parler à plein de gens. C'est sûr que ça parlait déjà à plein de gens, en tout cas.
2: Bah oui, mais comme je disais, n'étant pas photographe, c'est pas du tout facile de savoir par où commencer comment commencer. Et je pense que du coup, mon regard, il a changé quand j'ai découvert Instagram. Ça paraît très bête. Mais tout à coup, et c'était Instagram de l'époque aussi, hein. c'était pas comme maintenant, il y avait vraiment le flux était différent.
3: Il y avait
1: moins de pubs. Il y avait moins de <rire> pubs, ça, ça avait c'était rien la photo à voir. Pour la et photo puis
2: euh, les, il y avait vraiment un flux, c'était, c'était en, en direct, et puis on voyait pas les choses il y a trois semaines en arrière. Et j'ai commencé à découvrir ben, des photographes, des séries, ça commençait vraiment à me parler, à m'interpeller. Mais la même chose, moi j'ai commencé à mettre des photos un peu comme ci, comme ça, au début pas grand chose, je regardais, mais c- oui ça a été un déclic, et en fait j'ai été, décou- j'ai été découverte par un photographe sur Instagram, qui m'a écrit en venant aux nuits photographiques des Sawira, on s'est rencontrés, qui- et qui m'a en fait beaucoup aidée, qui nous a aidés pour le livre, et qui, a- qui m'a dit que j'avais du potentiel, et, et voilà, donc <rire> j'ai été aidée, merci c'est ce que quand on n'est pas du tout du métier on pense pas qu'on va faire quelque chose avec
1: alors tu me disais avant qu'on enregistre que c'est ton premier euh, job entre guillemets euh, en tant que photographe c'est ça
2: oui 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 c'est, c'est mon premier job j'ai fait des, des, des petits travaux de, je fais des petites photos de mode pour quelqu'un qui publie sur instagram mais c'était mon premier vrai travail tout à fait
1: c'est marrant parce que souvent, le livre, c'est un peu un aboutissement pour photographe, mais toi, tu commences par le livre. Moi,
2: je commence par le livre, <rire> parce que j'avais besoin de faire un travail qui m'occupe.
1: <rire> <rire> Vous avez commencé le livre en 2020, c'est ça
2: euh, 21
1: 2021.
0: 2021, ouais. Mais elle, elle, c'est quand même un aboutissement, juste avant de répondre à ta question, parce qu'elle avait déjà fait beaucoup de photos. Et il euh, y avait beaucoup de photos euh, qui étaient alors pas dans les cartons, parce qu'en 2021, ils sont dans des disques durs. Elles sont dans des disques durs, pardon. Et donc, euh, elle avait quand même beaucoup de matière. Et je pense que... Si, tu me diras si je me trompe, mais c'est un peu ce qu'elle m'a, m'a dit là, quand, lorsqu'on s'est rencontrés pour... Enfin, euh, lorsqu'on s'est vus pour, euh, pour parler de ce projet. Ce qu'elle m'a expliqué de suite, c'est... Voilà, j'ai toutes ces photos, quelque part, qui sont... Euh, qui sont là qui témoignent mais à quoi peuvent-elles servir je veux les mettre je veux les mettre dans un livre en fait et donc elle n'a pas pensé expo elle s'est dit un livre et elle avait raison parce que <rire> une expo c'est pas suffisant on en parlait tout à l'heure c'est ça 20 photos oui mais finalement mais on en a, fin
2: de compte on de euh, quand on a commencé ben j'ai j'ai continué à faire de la photo et la, vraiment la plupart des photos je les ai faites au fur et à mesure parce qu'en fait, les idées, ça se construisait. Puis je me disais, il y a ça, il y a ça. Puis du coup, je savais pourquoi je photographiais. C'est plus que je faisais juste de la photo parce que j'avais vu un truc qui me plaisait. J'essaie vraiment de faire une bonne photo pour l'utiliser. C'est plus pareil. Donc c'est vraiment, au fur et à mesure, vraiment, on, a... on est parti de quasiment rien. Et puis on a tout euh, construit euh, de A à Z. Ouais, ouais. Sauf cette couverture du livre qu'Alice a confiée à son amie.
0: Oui, bon, on en parlera peut-être après, mais oui, Laetitia, Lazerge, <rire> qui a signé la couverture. <rire> Il faudra absolument qu'elle ait son nom quelque part euh, cité, <rire> évidemment. On en a
1: tout à l'heure, je mais ai, euh, oui, euh, j'avais noté. Voilà.
0: <rire> <rire> non, oui, donc en janvier 2021, Sylvie euh, me contacte, comme elle a expliqué tout à l'heure, elle me dit, est-ce qu'on peut se voir on... euh, Je lui dis oui, et là... Euh... Euh, à l'époque, euh, moi j'ai encore euh, la main sur le média, Medine et Sawira, je sais qu'elle fait de la photo. On vient de traverser euh, cette période de Covid euh, terrible.
1: Euh, ici, C'est assez difficile en plus au Maroc, en hein, la voilà, du pays. Là. Ici,
0: au Maroc, c'était, euh, c'était dur, dur pour les gens. Euh, l'impact, il a été tellement radical c'est-à-dire euh, très vite, des personnes sont. sont sont tombés dans la misère ou la dépendance... Euh... Alors la misère, non, parce qu'au Maroc, la misère, on ne la laisse pas faire. Il y a énormément de solidarité. Mais dans un, Mais comme une, un une, de une menace de, de la misère, en tout cas, euh, qui a été très vite présente. Parce que, voilà. Donc en fait, on, tout le monde était un petit peu en état euh, euh, de, de choc et d'attente. Voilà, donc début 2021, on commençait à sortir un peu la tête de l'eau. Euh mais c'était encore très fragile. Et puis, euh, toutes les deux, nos activités étaient euh, un petit peu bouleversées, je pense, comme ça a été le cas pour tout le monde. Et je pense qu'on était à un moment où on a eu le temps de, de réfléchir et euh, de se projeter dans quelque chose d'autre. Et euh, cette proposition, donc, elle, me, elle me contacte, on, on prend un café ensemble, elle me dit, voilà, je, j'ai des photos, euh, enfin, et je, j'ai envie d'en faire d'autres, je me sens... Euh, je, suis, je me sens légitime aujourd'hui pour en faire. J'ai été, comme elle le disait, elle a été aussi, comment dire, confortée dans, son, dans sa capacité, dans son talent par, par ses pères, par d'autres très, très bons photographes. Et donc, elle me dit, voilà, j'ai, j'ai envie de faire un livre, mais j'aimerais bien le faire avec toi. J'aime bien, j'aimerais bien que tu, tu écrives et, que, et qu'on fasse ce projet ensemble. Donc, moi, j'ai accueilli ça avec beaucoup de d'honneur, <rire> j'étais très touchée qu'elle me contacte pour ça et euh, je, j'ai, on en a parlé rapidement et puis je lui ai dit écoute euh, je réfléchis mais je te dis vite et puis je pense dans la journée, euh, le lendemain matin, je lui ai dit écoute euh, on y va, <rire> en fait c'était déjà tout vu, euh, on trace, euh, voilà, on y va et puis euh, finalement ça répondait à toutes les deux un besoin, je pense un moment où on avait un peu de temps, on avait pris du recul par la force des choses, euh, et, euh, et je pense que toutes les deux on avait un besoin créatif assez fort, moi finalement j'écrivais, je, je produisais, je, je travaillais mais de façon très contrainte, euh, très cadrée, et euh, l'expression euh, de, de quelque chose de créatif, d'artistique, ça me manquait. Et, euh, et donc, on s'est dit, là, c'est, c'est le, on va se créer notre petit, euh, notre petit endroit pour, euh, pour s'exprimer, en fait. Et, euh, et ça a commencé comme ça.
1: Donc vous commencez à faire le livre en 2021. Ouais. Est-ce qu'il y a un objectif de date derrière ou euh, non, c'est, c'est freestyle au niveau du, du délai pour euh, le livre
2: On se mettait des, o- des objectifs quand même. Ouais. J'ai la peine à me souvenir, mais on s'était dit, oui, euh, ça serait bien d'arriver. D'abord, il était très court, trop court, parce que moi, je... on avait parlé de juin pour la fin.
1: Ah oui, vous commencez 2021 et l'objectif, <rire> c'est un livre en juin.
2: En six mois,
0: ouais. Oui. En, en janvier
2: 2021,
1: je me dis, il
0: faudrait <rire> qu'il soit fini en juin. C'est... C'est...
2: Mais c'est... en fait, euh, en fin juillet, il y avait la, la maquette. Ouais.
1: Ah quand même, c'est hyper rapide.
2: Ben, on travaillait chaque semaine.
1: Grosse pression alors pour les photographies Ou même non, pas
2: Non, même pas. Non, mais non, c'est non tout... je faisais au fur et à mesure. Ouais. Et, euh, et chaque semaine, on se voyait et on, on regardait les photos, on parlait des textes, on faisait notre maquette, on regardait les couleurs, les polices de caractère. Euh, et, et tout le reste qu'il fallait euh, intégrer, c'était génial. Ouais. Ouais, c'était beaucoup de plaisir
0: en fait. Je pense que... On a travaillé avec beaucoup de plaisir hein. depuis le début. On était contentes.
1: J'adore votre façon d'être détendue. <rire> Moi, je me suis mis une pression d'enfer pour mon bouquin.
0: <rire> mais il n'y avait pas d'enjeu parce que c'était... Euh... C'est pour nous c'était pour nous. C'était pour nous qu'on le faisait en espérant qu'on, pu... qu'on puisse le partager et avoir le financement. En fait, on avait juste que de l'espoir et envie de le faire. Donc, on se disait, allez, on, on va essayer de fabriquer l'objet. Et nos et amis et puis... qui nous
2: encourageaient derrière et aussi. Puis donc voilà, donc euh... on, a...
0: Ouais. on a été encouragés, mais... Euh... Non, enfin, on a, on a fait ça avec beaucoup de sérieux, dans le sens où on s'est
2: appliqué. Nous mais... sommes très sérieuses, c'est vrai. <rire> D'ailleurs, le produit le prouve, mais euh, on a fait ça mm. avec un grand plaisir. C'était un peu comme un jeu, parce qu'en même temps, c'était un challenge. Il fallait, euh... Moi, je ne savais pas travailler sur Photoshop, j'ai tout appris. Je suis allée voir des tutoriels, donc je ne suis pas très bonne. Donc j'ai trouvé juste ce qu'il me fallait et j'ai, j'ai, j'ai appris en travaillant euh, sur le livre. Mmh. Je ne suis pas du tout une pro. Donc
1: six mois pour faire un livre et se former en même temps. Ouais. Bravo. <rire> Merci. <rire> et euh, la thématique du livre, donc, c'était ça, Ouira. Est-ce que vous avez ouais. tout de suite eu euh, une idée d'un fil conducteur pour les photos et les textes ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure aussi
0: euh... C'est super intéressant. Euh... Oh, non, on a d'abord euh, travaillé la matière... Les photos, le, les photos qui existaient, ce qu'on avait... Euh, le, le fil conducteur, c'était plutôt euh, quels endroits on veut mettre dans ce livre, quelles quels atmosphères. C'est ça, les atmosphères, euh, pour pas que, que ça soit un guide touristique. Voilà. Ouais. Ouais, la, la première chose, c'était surtout pas les cartes postales, euh, surtout pas euh, montrer ce qui s'est déjà vu mille fois, même s'il y a aussi des choses qui ont déjà été vues mille fois dans le livre mais euh, sans vouloir à tout prix être euh, dans un délire underground, euh, c'était pas du tout ça mais, mais on voulait euh, euh, cher- chercher ce qui, euh, ce qui constru- constitue notre quotidien euh, la vie des Sawira, être ici, vivre ici l'avoir aimé, y avoir grandi quelque chose qui, euh, qui est de l'ordre de, de, du, du non descriptible mais qui habite le regard tous les jours c'est-à-dire qui va qui va faire qu'on euh, a des visions quotidiennes, qui identifient, qu'on identifie à Essaouira, et que tout, toutes les personnes qui ont connu ou visité cette ville vont certainement aussi identifier à Esaouira. En revanche, euh, une personne qui n'a jamais été à Esaouira peut ouvrir quelques pages du livre et ne, n'absolument pas reconnaître, se douter de, de, de l'endroit dont il s'agit. Donc, euh, des émotions en fait, ça fait ça. C'était, ouais, c'était un peu ça le, le, la chose sur laquelle on s'est rejoints toutes les deux euh, voilà. et de toute façon c'était le travail aussi de Sylvie à la base, les photos de Sylvie elles avaient cette espèce de regard très sensible, très poétique euh, d'instant volé euh, qui euh, f- provoque cette émotion chez des gens qui connaissent l'endroit qui ont déjà été là ou qui ont visité des lieux similaires et qui vont avoir cette émotion là mais euh, éviter la carte postale où on voulait... On voulait. Et puis surtout, euh, je pense que la, la deuxième chose qu'on s'est dit, c'est qu'il y a déjà eu beaucoup de livres sur Essaouira très bien faits, très beaux. Euh, ils étaient tous sortis il y a quand même quelques années. Euh, on parle de livres photos, en tout cas, où la photo était au cœur du, du projet. Euh, et on voulait aussi euh, faire quelque chose de totalement différent. Il ne fallait surtout pas euh, ni marcher sur les plates-bandes, ni refaire ce qui avait déjà été fait, parce que ça ne nous intéressait pas, en fait.
2: Oui, il fallait faire attention à ça, et... mais c'était vraiment raconter Sawira avec mon regard, ses paroles, et puis après, ben, ça s'est construit petit à petit, parce qu'après, on a eu l'idée des trois chapitres, mais tout ça, c'est pas venu au... la première fois, mmh. semaine après semaine, mais bon, en même temps, ça a été très vite
1: oui, six mois, on peut dire que ça a été très vite.
2: Finalement. Mais voilà. Mais une fois qu'on a vraiment la matière, qu'on a commencé, elle avait les textes, on ne savait pas où on allait les mettre, mais elles étaient presque terminées. Donc, chaque fois, elle me les lisait. Puis après, elle pouvait reprendre un truc. Et puis, bah en fait, même jusqu'à la fin, hein, j'ai enlevé des photos que j'ai échangées parce qu'il y avait des photos trop cartes postales ou il y avait des photos qui qui n'allaient pas ensemble, on voulait vraiment que les photos se répondent, avec des photos double page, et vu qu'il est petit, eh ben, il, fa- il fallait que la photo elle trouve sa place.
1: Alors pour remettre un peu le, dans le contexte pour les auditeurs, il est petit, néanmoins il y a quand même 270 pages.
2: Oui. Il est gros.
1: 6 mois, (rire) 270 (rire) pages. Ça fait une bonne moyenne euh, quotidienne, ça
2: (rire) Oui, oui. euh... On aurait même pu en mettre plus, mais là, on a dit stop, il
3: faut qu'on
1: arrête. Ça doit rester un lit photo et pas une encyclopédie. Exactement. (rire) Ça (rire) faillit. Comment vous avez fait pour les textes Est-ce que tu envoyais les photos et tu écrivais derrière Ou est-ce que tu avais déjà. Enfin, tu écrivais toi de ton côté les textes
0: Oui, alors les textes. C'était important euh, d'écrire euh, quelque chose qui, qui avait du sens. Alors évidemment, euh, je savais dans quel univers les textes allaient euh, s'intégrer, parce que je connaissais le travail de Sylvie et on travaille en continu là-dessus. Moi, j'avais déjà beaucoup de choses écrites dans ma tête ou pensées sur la ville que je voulais transcrire. C'était le moment, comme je disais tout à l'heure, c'était le moment d'être dans la, dans la création, dans quelque chose de, d'intime, de ressenti, d'émotif et pas du tout de factuel sur l'histoire de la ville, le patrimoine, etc. Je voulais absolument sortir de ça. Donc ça, c'est un autre, une autre chose qu'on a calée très vite. J'ai dit à Sylvie, si on fait ce bouquin ensemble, donc le lendemain de notre première <rire> euh, discussion, euh, il faut que je veux pouvoir y mettre autre chose que ce que j'ai écrit pendant dix ans euh, sur Essaouira. Je ne veux pas raconter la ville, je veux la raconter autrement et euh, donc il euh, y avait déjà des choses dont je voulais parler donc très, dès le début j'ai dit à ah, Sylvie écoute je vais te mettre euh, les textes on les a partagés sur un document euh, en ligne et, euh, et donc je, je lui dis voilà il euh, y a des choses dont j'ai envie de parler et je sais qu'on va, va pouvoir leur trouver de la place euh, néanmoins c'est un livre photo à la base moi j'ai beaucoup aimé et lu et acheté de livres photo j'avais la conviction, mais peut-être à tort hein, en tout cas, que dans un livre photo, les textes, il vaut mieux qu'il y en ait peu, qu'ils aient leur place, qu'on puisse les lire ou pas les lire, en me disant que qu'un amateur de livres photo euh, lit pas forcément les textes. ou, où... enfin voilà, C'est pas vraiment le, le, le but, c'est pas vraiment la démarche en tout cas. Donc finalement, les textes, ils prennent une place, mais euh, ils ont été pensés comme euh, des petites... Euh, c'est, c'est un peu comme ça que je le présente parce qu'il y, y a un éditorial dans, dans le livre au début euh, pour raconter le, la démarche justement c'est comme des euh, des entractes justement <rire> parce que ça fait partie du titre du livre ce sont des petites entractes comme ça dans le, le cheminement des, fo- les des photos il va y avoir euh, une réflexion euh, une, une question abordée euh, un mot euh, une, une sensation qui va être développée dans, sur une page donc en fait je voulais un texte, une page comme des petits euh, temps de pause dans la, la lecture du livre. Quoi. Voilà.
2: Et c'est poétique, hein, surtout. Et après, à chaque fois, on leur a trouvé une photo qui illustrait le, le texte. Mais c'était important, parce qu'en fait, ils sont très, très beaux. Donc, il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup. Mais vraiment, ils racontent euh, les photos.
0: Et c'était surtout pas, pardon, je, je juste insiste, le but, c'était pas de commenter les photos. Voilà. Euh, on voulait que les photos elles aient leur poésie et laisser la place à chaque photo. Et le texte, il raconte quelque chose qui peut être interprété avec les photos, mais euh, c'était pas du tout du commentaire d'image euh, ou du commentaire de photo. Quoi.
2: Mais a, c'est des mots. Sur ce que nous disent les photos, ben, elle, elle l'a fait en mots, mais ça reste de la poésie. Mmh. Mmh.
1: Je reviens sur euh, ce que tu disais à l'heure. Tu dis, euh, tout à l'heure, tu disais euh, si on fait un livre, c'est, c'est marrant parce que là ça fait à peu près une heure et demie qu'on est ensemble, qu'on chatche. on a déjà bien chatché en dehors euh, de l'enregistrement, et j'ai l'impression qu'en fait c'était pas du tout si on fait un livre que le deuxième jour c'était acté, on fait un livre.
0: Oui, oui. oui Il n'y avait oui. plus
1: de retour en arrière possible. Non, non, on allait le
0: faire, on allait le faire même s'il restait, même s'il n'y avait que deux exemplaires, un pour elle, un pour moi, euh, on le faisait, ouais.
1: C'est quoi le ratio à peu près entre texte et photo dans le livre C'est juste pour donner une idée aux auditeurs oh ben y a approximativement Il y,
0: y a une dizaine de textes et le reste c'est des photos. Ok. Voilà. Donc okay. voilà, il y a 10-12 textes, 12 pages de texte. Hein, euh, je n'arrive plus du tout savoir. les l'édito, un peu les remerciements, on va le rajouter derrière avec une page un petit peu spéciale. Et après, il y a une dizaine de textes. Donc c'est vraiment très peu de textes alors encore une fois, c'était un peu... c'est comme ça que je l'ai abordé. Il y a des personnes qui m'ont dit euh, « On aurait bien aimé en avoir un peu plus, mais... <rire> » Il
1: faut écouter le podcast, alors. <rire> voilà, c'est ça. <rire> euh, qu'est-ce que je veux dire Avant d'enregistrer, on était en train de discuter sur euh, Issaouira, qui est une ville en pleine mutation depuis quelques années, avec énormément de travaux euh, de rénovation et de transformation. Et euh, vous me disiez tout à l'heure que c'était un petit peu le moment, vous avez senti que c'était le moment pour faire, euh, pour faire ce livre
2: avant que les cho- choses changent trop. D'ailleurs, il y a des photos qu'on ne peut plus savoir où c'est, parce que les murs peints, bah, ils ont été repeints. Puis on voit dans le livre qu'il y a des travaux. Sur certaines photos, ça se, ça se voit. Mais ce n'est pas grave, ça fait partie de la ville. De toute façon, les gens ils savent que c'est tout le temps en travaux ici.
1: <rire> bah, c'est vrai que ça fait des années que je viens. C'est en travaux, on parlait tout à l'heure du port. Toi, tu, dis, tu n'y es pas retourné depuis longtemps, c'est à cause des travaux et.
2: Bah, en partie, parce que ça m'a fait tellement bizarre quand ils ont cassé cette partie avec ces anciens euh, greniers à pêcheurs que je ne suis pas retournée voir. Mais euh, je sais qu'il est toujours là parce que moi, je vis avec un marin. Donc, euh, je sais que... <rire> enfin, non, un ancien marin, mais il va, il va régulièrement au port. Si un jour le port n'est plus là, il me le dira. <rire> mais du coup, j'arrive pas à y aller. <rire> Et ce qui était important aussi, c'est qu'il y a une partie dans le livre, c'est le quartier industriel qui est quand même un, un lieu tellement spécial que les gens adorent et c'est qui est difficile à photographier. Et on sait très bien qu'un jour, il n'y aura peut-être plus rien, ce qui nous fait très peur. Donc, il fallait aussi euh, le mentionner dans le livre en images. Très, sa place. C'est, c'est un très bon exemple.
0: Le quartier industriel que tout le monde a connu ici. Alors, nous, on l'a connu depuis les années 2000-2010, mais bon, il a été au cœur de la vie de certains souéries pendant des années, les années 60, 70, 80, etc. Et euh, ce quartier aujourd'hui, il, est, il se délite, mais euh, son âme, elle est très particulière. Et c'est exactement le genre de lieux qui ne sont jamais photographiés, euh, en tout cas jamais partagés sur les fameux réseaux sociaux ou dans les beaux livres photos, parce qu'effectivement, euh, ça n'avait certainement jamais été euh, perçu comme des lieux... Euh, euh, emblématique. Alors il y a certains, je dis dans, dans les photos, mais il y a certains photographes euh, et certaines personnes qui ont été très, très touchées par ces lieux et qui l'ont pris en photo. Euh, ça a été fait, euh, je pense notamment à, à Julien Chapon qui avait fait des très très belles photos des Sawira et qui a aussi euh, été euh, orienté, qui avait orienté son travail là-dessus, euh, sur cette zone. Mais euh, dans le livre, on, on essayait... Euh, Vraiment de montrer des endroits qui ne sont pas photographiés, qui ne sont pas valorisés dans la littérature, entre guillemets, sur Essaouira. Et vraiment animé par euh, l'idée que bientôt, <rire> ce sentiment que bientôt, une
2: partie de, de ces lieux allait disparaître.
1: C'était compliqué d'aller dans ces endroits, faire des photos
2: Non, j'ai pris des photos de l'extérieur. Je ne suis pas allée à l'intérieur. Okay. Parce que là, je pense qu'il faudrait des autorisations et que ça serait compliqué. C'est quelques scènes de rue, c'est des silhouettes de bâtiments... Oui, parce qu'à Chaque part... fois, on devine. En fait, c'est pas voilà montrer exactement comme ça serait justement dans un guide touristique pour qu'on puisse reconnaître le lieu. Il y a le mur de lusine des sardines. Donc, euh, si on connaît, ben, on sait ce que c'est. Sinon, ben, on sait pas. C'est juste une jolie photo.
1: Le mur des sardines. L'usine de Sardines. Ok. <rire> Moi, je visite toujours Essaouira en touriste. Et encore visiter, c'est un grand mot, parce qu'en général, <rire> j'y vais en week-end pour me reposer. <rire> et je suis jamais sorti de la Médina, j'ai honte de l'avouer. mais. <rire> bah non. <rire>
0: mais, mais je pense que c'est très fréquent. Et on, 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 a, on a vraiment tenu dans, dans ce livre à mettre en avant euh, d'autres territoires, justement, qui sont pas connus ou pas identifiés par les personnes... Euh, en tout cas qui connaissent pas forcément Saouira et sa région et on a donné une place importante à la campagne, à les alentours de la ville parce qu'eux aussi euh, méritaient d'être en photo et euh, ça fait partie, enfin Sylvie et moi en tout cas
2: c'est des lieux qu'on aime beaucoup Oui puis je pense que c'était important, on peut pas montrer que la Médina sinon voilà on aurait été un touriste c'est montrer ça. la nouvelle ville et justement bah, cette campagne parce que les gens qui vivent là la plupart vivent quand même en campagne en fin de compte et les expatriés, et beaucoup de Marocains qui vont venir travailler là, ou des gens... Puis c'est des campagnes très pauvres, puis c'est des endroits très beaux, et les gens, quand ils viennent à Essaouira qu'ils y passent quelques jours, ils ne se rendent pas compte, parce qu'ils n'ont ont pas accès à ça. Donc c'était bien de pouvoir leur montrer ce qu'il y avait à quelques dizaines de kilomètres autour.
1: Ça m'amène à une question que j'aurais sans doute posée à plus tard, mais qui sont les clients, qui sont les gens qui achètent le livre des touristes ou plutôt des gens qui ont un intérêt, enfin un attachement à Essaouira
2: Je crois de tout. Il a l'air de bien marcher dans les boutiques pour le tourisme. Il se vend aussi un peu à Marrakech quand même. Et puis bah, les gens qui ont fait ses précommandes et les gens oui, qui vivent ici. C'est quand
0: même des aussi. gens qui ont, soit sont, ont été à Essaouira et veulent ramener un cadeau, un, un souvenir. Euh, des gens qui connaissent déjà Essaouira parce que, d'expérience, moi, j'ai montré le livre à... Non, c'est pas moi, c'est ma mère, d'ailleurs, qui a montré le livre à des personnes qui ne connaissent pas du tout le Maroc et Saouira.
1: Les meilleurs ambassadeurs, les mamans. Oui, mais alors,
0: parfois... <rire> <rire> bah oui, voilà. Elle, moi, c'est elle, pareil, elle a hein. été fantastique. <rire> <rire> elle a été fantastique, là-dessus, vraiment. Et euh, pas que sur ça, d'ailleurs. Mais, euh, et donc, elle, a, elle montre... Euh, j'étais, j'étais là, d'ailleurs, ce jour-là. C'est toujours un peu gênant quand on quand quelqu'un d'autre présente euh, le livre devant, oui, pareil, devant je nous, oui, ça. c'est très, très, très gênant, mais c'est pas grave, c'est par d'une tellement bonne intention, et puis euh, et en fait j'ai vu que des personnes qui n'avaient jamais été au Maroc, et encore moins à Essaouira, ça les laisse relativement insensibles, en fait, parce que, euh, et c'est, c'est très bien parce que ça rejoint le, le, l'intention du livre, euh, c'est des personnes qui vont être sensibles à de la belle photo, de la photo. Euh, alors ces photos sont très belles, mais la photo qui est volontairement très clinquante, époustouflante, des grands paysages, euh, des euh, des couleurs qui vont euh, euh, finalement être évocatrices pour tout le monde et donc euh, s'approcher de la carte postale. Et euh, une personne qui a jamais visité Sawera, je pense qu'elle va être euh elle ne va pas reconnaître quelque chose, en fait. Et il y a une histoire de reconnaissance dans le livre. Il y a une histoire de, de retrouver quelque chose qu'on a déjà connu. Et, euh, et effectivement, ce jour-là, donc, ma maman montre le livre à une dame qui n'a jamais été au Maroc ou peut-être rarement dans sa vie et qui ne connaît pas sa Ouira. Et alors, elle l'a feuilletée. Oui, c'est bien. Et puis, elle l'a reposée. En fait, elle n'a pas du tout été accrochée.
2: Mais il y a quelques personnes qui ont commandé le livres qui, à mon avis, ne sont jamais venus au Maroc, connaissent pas du tout Essaouira. Donc il y a des gens qui sont peut-être curieux de découvrir. J'ai pas eu le retour après à, après qu'ils l'aient reçu, mais mais quand même des gens qui ont commandé le livres. Alors est-ce que c'est pour me faire plaisir Je ne sais pas. Des gens que je connais même pas vraiment. T'as vu quand on a partagé le lien donc il y a un peu de tout quand même mais ici ben oui je pense le touriste et les gens qui viennent régulièrement parce qu'il y a quand même ces gens qui reviennent chaque année à El Sawira, et ces gens là ben ils ont un attachement mm. donc du coup ça leur euh, ils ont l'attachement après à demeure
1: mm. euh, l'attachement que je comprends hein. je viens chaque année donc
3: <rire> mais voilà.
1: c'est marrant je trouve cette ville le... enfin moi ça me fait un effet je suis content quand j'arrive à El Sawira. Quand j'arrive en général avec la gare à la gare routière de, de Supra Tour, là, oui. je suis content d'arriver à cet endroit-là et puis de marcher, passer une porte et rentrer dans la médina. Oui, oui. En plus, je m'y perds plus. C'est, c'est génial. <rire>
2: c'est
3: vrai.
1: Tu parlais d'un lien, donc ça va me permettre de continuer d'enchaîner sur le crowdfunding que vous avez fait pour financer le bouquin. Ça coûte très cher à imprimer les livres et vous avez décidé de partir sur une campagne de crowdfunding. Comment ça s'est passé
2: ben, Ça, c'était plus Alice parce qu'elle est plus calée là-dedans. Et euh, du coup, elle m'a dit bah, « on peut faire comme ça ». Donc, je dis bah, « d'accord ». Puis, on a étudié la chose. Moi, j'avais pris contact avec l'imprimeur. Donc, on avait les devis, etc. Et on était parti sur 1000 livres. Et puis, ben, il fallait surtout faire une bonne présentation. Donc, elle a, elle a préparé tout ça et puis c'était génial <rire> elle c'est travaille bien. très très bien donc du coup ben, ça a été assez vite et puis quand on a lancé qu'on a envoyé les liens ben, voilà, il y avait... on a envoyé à beaucoup de contacts c'est parti assez vite mm. ça s'est bien passé
0: Mais le, 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 crowdfond... le crowdfunding c'est vraiment la, la démarche de, de l'indépendant <rire> Et depuis le début, en fait, très vite, on s'est dit... On savait que ça allait coûter très cher de, de faire un livre. Et donc, si on voulait vraiment faire un objet édité euh, au moins à 500, puis 1000 exemplaires... Enfin, au début, on ne savait plus trop, pas trop vraiment où on allait. Hein. Et, euh, et en fait, on, on a très vite fait le choix de, 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 de cette solution parce qu'on voulait être libre. En fait, on s'est dit non, on ne peut pas... On ne va pas attendre qu'une maison d'édition nous valide le projet. On veut le faire, on va le faire. Euh, On n'a pas envie aujourd'hui, en 2021, à l'époque post-Covid, d'aller chercher un financement, un mécène euh, et euh, risquer... Entre guillemets, parce que c'est toujours bien hein, le mécénat, c'est génial. Mais nous, on n'avait pas de, on n'avait pas de légitimité. On n'a pas, on n'avait jamais fait de livre. On avait juste notre envie, notre, <rire> notre connaissance. Si ça euh, pas donc, on n'avait aucune légitimité pour être, mais c'est, enfin, aider, avoir un mécène, etc. Et et en plus, surtout, on voulait être libre de A à Z du produit de ce qu'on faisait de ce produit-là. Oui, parce
1: que quand on passe par un éditeur, on n'est euh, pas libre. Euh... Voilà,
0: on voulait on voulait pouvoir choisir la couverture, on voulait euh, choisir les photos, on voulait que ça nous ressemble de A à Z et donc euh, j'ai dit à Sylvie écoute, euh, on peut tenter le crowdfunding on connaît euh, suffisamment de personnes autour de nous, on a un réseau, euh, on va avoir le, un moyen de se faire relayer, j'avais aucun doute là-dessus. Et C'est ça, c'était là-dessus.
2: tout de suite une, une évidence.
0: Et on s'est dit, voilà, on va, on va tenter le coup. On a vu combien il fallait lever de, de fonds. Et, euh, et on a tenté le coup et ça a marché. Donc on a, on a diffusé euh, en septembre 2021, euh, une fois que la maquette était finie, que la couve, euh, la couverture était euh, terminée euh, et que le produit, euh, on pouvait présenter une, une on pouvait présenter le produit, le produit, et avoir une idée très très, très certaine de, de son contenu. Euh, en septembre, on a lancé le crowdfunding pour deux mois et en deux mois, on avait levé les fonds pour euh,
1: deux mois de campagne. Ouais, deux mois C'est de long. campagne.
0: Et, on, on, C'est long et court. On s'est dit que c'était le minimum. Ça va jusqu'à trois mois maximum. Mmh. Mais euh, on a eu besoin de deux mois. Alors, c'était assez compliqué parce que... Euh, en étant au Maroc, il euh, y, y a quand même des... Euh, nous, il fallait qu'on récolte l'argent... Euh, et euh, qui puissent euh, venir en, au Maroc. Donc il, l'argent arrivait de France. Ah oui, parce
1: que là, l'argent arrivait sur un compte en France, et après, il fallait... Voilà, faire, donc ça, euh, c'était pas ouais. encore
0: le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est qu'on avait beaucoup de personnes euh, qui ont souhaité nous aider, qui résidaient au Maroc et donc euh, qui pouvait pas euh, pour des raisons de transfert d'argent euh, depuis le, la, certaines euh, destinations vers ça la France pouvait pas transférer de etc
1: moi j'ai vu ça sur votre campagne Yule qui avait tout un explicatif de comment voilà, on a, donc on a essayé trouver on à...
0: et donc c'était pas trop d'avoir deux mois parce qu'il y a des personnes qui ont mis du temps pour pouvoir nous aider et puis finalement c'était deux mois de visibilité euh, pendant lesquels on a pu faire des rebonds, euh, nous réévaluer notre budget quand on a vu que ça marchait qu'on passait au 100%, euh, ça nous a permis de se un autre objectif de 150% de cagnotte initiale euh, qu'on n'a pas complètement atteint, mais qui nous a permis euh, de, d'augmenter le nombre de tirages. Donc, euh, c'était, c'était C'est ça. Et
2: puis, j'ai demandé à un imprimeur si on pouvait payer par échéance, etc. Il était très, très compréhensif aussi. Donc, euh, petit à petit, on récoltait de l'argent, on lui payait des factures et puis... Euh... D'ailleurs, la plus grande partie des livres est encore chez lui. Hein. <rire>
1: D'accord. L'impression a été lancée pendant la période de crowdfunding ou euh, après
0: euh, Dès qu'on a vu qu'on avait atteint les 100%, euh, on a, on oui, a lancé on l'impression. A lancé, voilà. okay. On savait qu'on allait avoir le, le montant. Euh, un montant minimum, donc on prenait plus de risques et euh, on ne voulait pas perdre trop de temps parce qu'il était déjà euh, octobre. <rire> Il était déjà octobre et euh, on voulait pouvoir livrer... Euh,
2: on avait l'illusion Pour de Noël on pouvait livrer avant
0: Noël ça, c'était
1: sans compter sur la fermeture du Maroc euh, en il y avait décembre ça, 2021. mais surtout en <rire> fait
2: l'imprimeur ben, il a tous les calendriers de fin d'année, il a beaucoup de travail en fin d'année mais bon il savait qu'il allait avoir l'impression du livre qui serait lancé à peu près à telle date mais il avait beaucoup de travail et il a réussi à tenir et on a reçu les premiers exemplaires le 24 décembre l'année passée et on a pu les livrer dans la foulée aux clients qu'on avait besoin le 24 décembre au Maroc
1: ah, le timing est très we, serré we. <rire> ouais.
2: donc on a réussi
1: ouais. <rire> ça c'est la magie de Noël <rire> ouais Mais...
2: c'est la magie de Noël c'est vrai sacré Noël heureusement que étais là surtout non, heureusement qu'on était là on était bloqués de toute façon Donc,
1: oui, au final c'est... vous avez fait une campagne j'ai vu qui a atteint les 125% vous aviez déjà un réseau avant de commencer la campagne un bon réseau ou ça s'est aussi fait un petit peu euh, non, pendant partie, la campagne non
2: justement grâce à Alice et puis après ben oui pas mal d'amis quand même mm-hmm. euh, un peu des deux côtés qui ont relayé beaucoup de gens qui nous connaissent aussi ici on savait qu'on avait ce réseau.
0: Ouais, on a, on a eu un super réseau des, des amis des Sawira, des... Euh... Des personnes qui... Euh, des gérants d'hôtels, des gérants de restaurants qui ont acheté euh, 5-6 en, en se disant, mais c'est sûr, on vous connaît, on sait que ça va être un beau produit. Nous, on en achète, on va faire des cadeaux avec. On a été largement soutenus. Il y a, eu, il y a 108 contributeurs qui, euh, qui ont participé. Euh, voilà, donc euh, okay. chacun d'eux, est cité dans le livre, évidemment, parce que sans eux, ben, pas de livre. Et, euh, et ces contributeurs, c'était les amis, les, la famille, les amis d'amis, et beaucoup d'Amoureux des Sawira. on a utilisé euh, ben aussi nos réseaux professionnels. Hein. Moi, j'ai utilisé mon réseau professionnel, les connaissances, et puis des personnes qu'on, a, qu'on connaissait pas, qui connaissaient Saouiras, qui ont eu vent de cette campagne et qui ont acheté le livre, qui nous ont fait confiance. Donc, c'était très émouvant pour nous euh, d'avoir ces, toutes ces sollicitations, et puis euh, je ben, n'importe qui qui a fait un crowdfunding et qui voit arriver euh, un ami d'enfance qu'il n'a pas vu depuis 6 ans euh, ouais. sur, sur la liste des contributeurs acheter le bouquin ben, c'est super touchant en fait euh, c'est, tout ça c'est des petits moments euh, de réjouissance quoi. Ouais.
1: alors on discutait euh, avant d'enregistrer on a vraiment beaucoup parlé déjà avant d'enregistrer <rire> alors toi Sylvie étais très confiante sur le bon déroulement de la campagne et toi Alice avais un petit peu plus d'angoisse <rire>
0: Oui, en fait, euh, elle, elle a plus d'audace elle est, elle est que moi, elle avait plus confiance. Moi, j'étais plus... Euh, alors, angoissée, le mot est fort, mais euh, j'étais plus dans la mesure. Je ne voulais vraiment pas euh, qu'on risque de se mettre en difficulté parce qu'on ne pouvait pas se le permettre. On n'avait pas moyen de rebondir euh, euh, pour financer les livres. Si, euh, ah, tu parlais si économiquement Oui, uniquement. Après, euh, autour de nous... Enfin, Sylvie, elle a eu très vite confiance. Elle savait que ça allait marcher.
2: Elle avait raison. Ouais. Elle avait raison. Je suis, je suis audacieuse, même si parfois, euh, ça ne marche pas. Mais là, je pensais que ce n'était pas quelque chose qui ne pouvait pas marcher non plus. Et puis qu'il y avait des, des solutions, si jamais, de, de trouver de l'argent. Et comme l'imprimeur nous a aussi aidés, il aurait pu demander à être payé. J'imprime. Vous nous payez au 31 décembre. Il a attendu jusqu'à mi-mai. Donc l'un, l'un dans l'autre, mi-mai, on a réussi à terminer à payer nos factures quand même. Mmh. Donc les choses se sont bien déroulées. Mmh.
1: Après une campagne de crowdfunding, c'est aussi un petit peu un challenge. Et je pense que si c'était trop facile, ouais. elle ne réussirait pas aussi bien euh, dans l'ensemble. C'est un peu paradoxal. Mais c'est vrai. Mmh. Mais le fait que ce soit un challenge, ça motive aussi à...
2: Ouais, on doit se démener. Justement, on devait présenter une belle vidéo. Enfin, tout, il y a un travail derrière. Puis voilà... C'est pas rameuter les foules, mais je veux dire, euh, aller au-delà, euh, au-devant du client, parler du projet, mmh. chercher à droite, à gauche. Mais c'est intéressant aussi.
1: C'est stressant, moi, je trouve, les campagnes de
0: <rire> Oui, un petit peu. Mais euh, quand on a passé nos, la barre des, des 100%, euh, on a soufflé un coup quand même. On s'est dit, on aura forcément quelque chose et c'était bon signe. Donc, euh, ouais, oui, 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 c'est un oui, peu oui. stressant. Et on évite euh, sur après, son téléphone euh, à suivre, euh, à suivre <rire> les, les, les arrivées de, d'appels parce qu'on a oh. des notifications à chaque fois qu'on a, on a une précommande, une contribution comme on dit dans le jargon du ouais. crowdfunding. Ouais. Mais c'est magnifique, euh, vraiment ces ces outils-là sont extraordinaires. Je veux dire, c'est l'exemple type de ce que peut faire euh, Internet, euh, ce que peuvent faire euh, justement tous ces nouveaux outils de communication. Euh, franchement c'est, c'est extraordinaire c'est permettre à, à 108 personnes qui se connaissent pour certaines pas du tout, qui ne se croiseront jamais de mettre, la, de mettre des sous dans le même pot et euh, d'aider de, deux autres personnes à mener un projet c'est, c'est fantastique enfin, moi je trouve ça génial
1: Alors on peut les citer hein, c'est euh, la plateforme Ulule que vous avez euh, utilisée et vous me disiez tout à l'heure qu'elles avaient, qu'ils ont vraiment été de très bons conseils chez Ulule ah ouais. comment ils vous ont aidé
0: ben, dès le début, hein, on a beaucoup de... Déjà, il y a toute une littérature sur le site qui permet de, 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 d'accompagner la gestion de projet et de financement. Donc ça, c'est très bien fait. Euh, une, on a une, une personne qui va nous suivre, qui est identifiée, qui va suivre le projet, qui nous contacte, qui nous envoie des mails, qui répond à nos questions, et qui va nous faire des petits rappels, nous donner des conseils très ciblés. Alors eux, avec l'expérience, ils nous disent, voilà, en gros... Ça, c'était vraiment le meilleur conseil, comptez, vous avez 30%, si vous, avez, vous pouvez atteindre 30% de votre budget avec votre sphère privée, vous pouvez les espérer euh, voilà, avec les cercles professionnels, privés et autres. Et en fait, c'est vrai que c'était, c'était assez efficace. Euh, donc vraiment, ils ont été très chouettes. D'ailleurs, on leur a envoyé un bouquin quand, euh, <rire> pour remercier le, ouais. la personne qui nous a suivis et l'équipe, parce que ouais, mais non, c'était très bien fait. Moi, j'étais étonnée de toute la, toute la, euh, tous les outils qu'ils avaient développés. Donc, on voit que c'est très bien rodé, hein, que c'est, c'est une structure qui, qui fonctionne bien, qu'à l'habitude. Et, Et du leur
2: site est bien présenté
0: ouais. aussi Et Ils sont exigeants après, hein, certaines aussi. Hein, ils sont exigeants, c'est-à-dire qu'ils mais ils demandent pas, pas mal. tous les projets. Voilà, il y a fait. tout un dossier à monter. Ils l'étudient de près, mais une fois que, une fois que c'est validé, euh, on peut compter sur eux. Ouais,
2: c'est, c'est vraiment bien.
1: Vous en un <rire> la question qui tue
2: certainement voilà. mais il, quand on ne sait pas parce qu'il faut voir comment va la vie, ça prend beaucoup de temps quand même et euh, quand on a fait le livre, moi je ne travaillais euh, pas avec des horaires fixes cette année je, je ne pourrais pas, j'arrive pas à toucher les photos donc c'est, c'est dans le coin de ma tête, j'ai fait des photos pour un projet, j'ai eu plein de projets donc euh, il y a un jour je ferai quelque chose mmh. Si Alice, elle veut, elle sait qu'elle est conviée, <rire> c'est à son bon vouloir, <rire> donc on ne sait pas quand. Mais on va peut-être
0: faire bientôt une autre collaboration quand même, toutes les deux, voilà, mais pas forcément un projet personnel. Voilà.
1: Alors éditer un livre, c'est plein de compétences, c'est plein de métiers en règle générale, et là vous avez tout fait vous-même, sauf une chose, c'est la couverture.
0: Eh oui, ouais, la couverture, <rire> très très importante La couverture, elle est signée euh, par Laetitia Lazerge. Donc, euh, c'est une amie euh, de longue date qui vit en France, euh, qui qui est euh, quelqu'un, touche à tout, euh, créatrice, euh, euh, communicante. euh, voilà, curieuse, c'est qu'elle est une personne très très curieuse et qui connaît Sawira, puisqu'elle est déjà venue quelques fois euh, me rendre visite et euh, qui voyage et puis euh, qui a ce, ce don, euh, ce talent pour, euh, pour créer, pour, pour capter les choses avec beaucoup de goût. Et, euh, et donc j'ai proposé à Sylvie de, de lui confier la couverture, parce qu'en plus elle est, elle est douée pour tout ce qui est euh, conception numérique, etc., chose que moi je ne maîtrisais pas. Et euh, donc on a discuté un moment, on s'est vu aussi en août 2021, on s'est vu en France, à Bordeaux, là où j'étais pendant les vacances. Et, euh, et donc on a parlé du livre, on lui a parlé de notre, du contenu, on a parlé notamment de ses chapitres qui sont, qu'on n'a pas encore évoqués, mais on a fini par chapitrer le livre assez tardivement d'ailleurs, ça a mis du temps à être défini. Et puis quand on a chapitré le livre, on avait aussi ça comme, comme base. Donc euh, voilà, j'ai dit à Laetitia, écoute, euh, on veut... Euh, on, voilà le titre du livre et ça ira en tracte, c'est, c'est le titre. Euh, c'est qui euh, qui a trouvé le titre
2: C'est Alice, moi. <rire> <rire> et euh, je l'ai proposé à Sylvie, ouais, puis elle euh, De suite, c'est, c'est ce qu'elle oui, a trouvé. Oui, j'ai volume. trouvé très original... Et puis parfois les gens nous disent pourquoi il n'y a pas votre nom sur la couverture. Ah oui, Et puis on a trouvé qu'on restait bas. discrète, sobre. Et puis du coup pourquoi c'est pas une photo qui présente un livre photo Moi c'était bien de faire autre chose. Du coup il y a beaucoup de gens qui l'appellent un objet. Et la première fois que j'ai vu la, la couverture je m'attendais à rien mais j'ai été très surprise. Donc je suis restée un peu ébahie. Puis après j'ai dit mais oui c'est génial.
0: Voilà, donc c'est une couverture qui représente... Euh, c'est pas une photo pour le coup, hein, c'est, c'est une couverture très graphique qui, euh, qui inscrit le titre euh, comme ça en, en hauteur, en trois, trois parties, « S.A.W.I.R.A. Et, » euh, Et elle a décliné sur cette couverture les trois couleurs des chapitres, euh, le, le bleu de l'océan, l'ocre de la ville et euh, le vert de des euh, de, enfin le vert c'est un, une teinte de fond et puis le la couleur pêche euh, je sais pas comment trop la définir Sylvie ce si tu sais pour, c'était ouais, pour mieux plus fort que moi pour ça pour pour les terres euh, donc en fait l'idée c'est,
1: c'est un peu la couleur des murailles non
0: voilà, alors pour l'ocre, c'est les couleurs des murailles, et après, la couleur du chapitre consacré aux terres, c'est Parce la couleur a, de,
2: a terre, de la terre, du
0: sable, voilà, qui, qui a beaucoup dans, dans cette région. Donc, elle a décliné les couleurs, finalement, et donc, on est resté sur quelque chose de très graphique, avec du bleu, on voulait du bleu.
2: Le ciel, on pensait peut-être que ça serait une couverture toute bleue, on avait choisi ce bleu, et puis du coup, bah, c'est resté le bleu du ciel, qui n'est pas du tout un bleu de ciel en vrai, mais qui va très bien pour la couverture. <rire>
1: Alors c'est... Moi j'aime bien parce que c'est surprenant. Moi je cherche pas mal de... d'auteurs sur euh, les plateformes comme Ulule et Kiss, Kiss Bang Bang, Et j'ai failli passer à côté du vôtre parce que je cherche des livres photo. Et c'est vrai que c'est très convenu. En général on s'attend à une photo. Euh... Et j'avais failli passer à côté mais j'ai bien fait euh... <rire> de cliquer dessus pour voir euh, de quoi il s'agissait. Mais à la base ouais, je crois ça. que si j'ai cliqué c'est plus parce qu'il y avait écrit Essaouira que ah, oui. euh, parce que... Enfin pas pour un livre photo pour le coup, mmh. donc j'étais bien content de voir oui, les tu deux. Ça aurait pu être un livre cuisine,
2: hein on ne sait pas. Oui. <rire> on traque, ça veut tout dire, et rien dire. Mmh. Alors c'était une bonne surprise, en fait, à cliquer sur le lien, et là t'as, tu t'es dit c'est un livre photo. Mmh.
1: Bah oui, en fait, je cherchais des livres photos. Mmh. Je vois celui-là qui ne me paraît pas être un livre photo, mais je clique parce que c'est Saouira et que ça m'intéresse. Ah, c'est un livre photo. Mmh. C'est pas mal. En plus, je sais que je retourne à Essaouira chaque année, donc c'était D'accord. nickel pour vous rencontrer et pouvoir enregistrer. Mieux. Euh, on parlait des différents métiers qui permettent la création d'un livre, donc toutes ces compétences que vous avez acquises sur le tas. Du coup, c'est toi qui as fait la maquette. Tu savais faire des maquettes déjà ou...
0: Non. Non non. <rire> non, non. C'est un projet complet, un projet euh,
2: créatif et euh, d'auto-formation. Voilà. voilà, on a donc... étudié quel programme on a failli prendre autre chose, tu te souviens
0: Oui, on, enfin, on, euh, on a fait avec les moyens qu'on avait aussi et euh, avec les conseils de personnes autour de nous. Donc aussi bien pour le traitement photo que pour euh, la conception. Euh, et justement, Laetitia, euh, qui, euh, qui, travaille, qui a travaillé, qui a fait la maquette euh, du, de la couverture, euh, m'avait conseillé des logiciels euh, à portée de bourse euh, que je pouvais euh, manipuler. Puis après, ça a été de l'auto-formation... Euh, Euh, Voilà, la prise en main, euh, de façon... euh, C'est à double tranchant de le dire comme ça, mais de façon artisanale quand même, parce que euh, c'est pas du tout un procédé euh, qui a été industrialisé. J'ai pas fait 12 livres avant. Mais ces
2: programmes, ils sont aussi faits pour tu commences à manipuler ouais. et puis ben, on plaçait les choses, on essayait les polices de caractère, euh, on mettait nos photos. Et comme ça, moi, je déplaçais les, f- les pages au fur et à mesure pour justement avoir ce, ce chemin. Et puis, euh, c- c'est ça qui était génial, c'est qu'en fait, euh, avec pas grand-chose, chaque semaine, on... je disais non, cette photo, je la veux plus grande. Non, celle-là, je ne veux pas la... <rire> Enlève-la, je l'en ai amené une autre et puis euh, c- c- c'est très bien fait. Et puis comme ça, elle a appris. Moi, moi, je l'ai aussi acheté. J'ai fait un livre pour un mariage avec. Et je trouve que c'est ouais, non, c'est, super c'est vrai qu'aujourd'hui jour, on a des logiciels, utiliser, avec hein. des
0: tutoriels en ligne qui nous permettent, avec du travail. Alors, bien sûr, c'était beaucoup de travail, mais euh, mais c'est aussi la raison pour laquelle l'objet est assez simple. Euh, le, la structure du livre, elle ressemble à ce qu'on voulait dès le début. Mais euh, il est vrai que en partant euh, juste euh, de, de zéro, euh, il fallait en même temps apprendre, faire une mise en page qui, doit, qui soit propre, euh, que la photo soit bien mise en valeur, que l'écalage soit bien fait. Donc ça, ça a été euh, appris sur le tas. Euh, oui. Donc la conception du livre, le choix du papier, euh, les différents paramètres. Et encore une fois, ben, moi j'ai... On, a, on a fait appel aussi à des personnes autour de nous. Non, j'ai donc euh, des amis qui ont travaillé dans le livre, Laetitia dont j'ai parlé, ma sœur qui travaille papa, dans la colle, son papa, en fait, ah, Donc voilà. Tu... Voilà. <rire> je suis allée pas mal
2: en imprimerie quand j'étais petite, jusqu'à, il a dû arrêter, j'avais 15 ans, mais ça veut dire que j'allais à l'imprimerie, je le voyais travailler, donc du coup je lui ai demandé, et puis il nous a donné quelques astuces pour pouvoir euh, rester euh, correcte dans la présentation. Donc on a bien été accompagné et puis euh, c'était bien de pouvoir quand même faire ce qu'on avait envie de faire. Ouais. C'est c'était quoi le
1: logiciel du coup utilisé
2: euh, Affinity, Publisher.
1: Ok, je connais pas.
0: Donc, Donc euh, euh, tips
1: pour ceux qui font un livre.
0: Bah oui, et c'était très bien. Et j'ai fait d'autres euh, d'autres travaux depuis et euh, voilà beaucoup de ressources et ouais, ouais. abordables pour le coup. Non ils ont ils ont ils avaient eu des prix. Euh, voilà et j'ai vu que c'était un logiciel qui était très bon, donc on me l'a conseillé et je l'ai acheté et ça marche très bien
1: donc toi, tu sais, toi Alice tu as fait la maquette, les textes oui. euh, toi Sylvie tu as fait les photographies et euh, on en parlait euh, également avant d'enregistrer euh, tu as également fait les conversions euh, de, en CMJN oui ce que tu n'avais jamais fait non plus avant
2: non 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 n'avais jamais fait ça et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font des livres sans le faire parce qu'ils ne savent pas vraiment, c'est que moi j'ai fait des recherches et je suis so- tombée sur un gars qui expliquait très bien et je suis allée voir son tutoriel et euh, j'ai... j'avais été à peine formée par quelqu'un qui m'avait montré euh, comment utiliser Photoshop la plupart des gens me disent d'utiliser Lightroom. Je ne l'ai encore jamais fait parce que je suis quand même un peu handicapée de l'ordinateur. <rire> Souvent, je dois demander à Alice des choses. Donc, je faisais ce que je pouvais. Et là, il avait très bien expliqué ce qu'il fallait faire. Donc, j'ai, j'ai réussi à le faire. Et c'est surtout travailler la photo parce que vu qu'elle allait être imprimée en offset sur un papier qui allait boire l'encre, il fallait vraiment... Donc, j'avais lu tous les conseils, travailler la photo très claire, très contrastée. Parce que sinon, euh, elle allait donner rien du tout à l'impression. Donc j'ai aussi appris ça sur le tas. Et j'ai fait ça au fur et à mesure.
1: Alors il y a des termes dont, dont on parle souvent dans le podcast. Mais pour, euh, pour, euh, pour expliquer un peu aux gens. Euh, donc offset, c'est euh, l'impression euh, quand on fait de la grande quantité donc pour les bouquins, et euh, ça nécessite d'avoir des photos avec des couleurs qui sont le cyan, magenta, jaune et noir, alors que les appareils photo numériques sortent des photos qui sont en rouge, vert et bleu. Donc il y a voilà. toute une phase de conversion qui est assez délicate, parce que les rouges peuvent virer au rose, les verts deviennent fluos. Bah, c'est, c'est, <rire> c'est pas <ça>. simple. <rire> et euh, tiens Tu parlais du papier, c'est bien d'en parler, parce que sinon j'allais, j'allais oublier. Vous avez euh, voulu un papier recyclé, ce qui n'était pas sans conséquence sur euh, les ouais. techniques
2: c'est ça, on, on est resté fixé là-dessus parce qu'on trouvait que ce côté un petit peu gris du papier irait bien avec Esawira, la photo justement, cette médina, enfin même ces campagnes, tout est un peu vintage ici. Et euh, on, on tenait à ce papier, on ne voyait pas des photos brillantes sur un papier brillant et puis il euh, y avait aussi une question environnementale on s'est dit non on va pas c'est un papier un peu plus cher d'ailleurs hein, on...
0: Ouais, on le va... papier
2: recyclé on
0: ne voulait pas re- utiliser du papier euh... ici il n'y a pas de, de papier enfin, on n'était pas sûr de, la, de l'origine du papier en fait, euh, issu de euh, de forêts euh, qui sont euh, vraiment gérées de façon durable etc donc euh, on s'est dit que le recyclé c'était la seule euh, façon d'avoir un papier qui avait
2: un, un peu moins d'impact écologique aussi hein. C'est ça, et on, on, on l'associait bien à ce produit. Mais du coup, l'imprimeur, il a tout de suite dit, attention, euh, il va vraiment boire les encres, c'est super difficile euh, pour faire les réglages sur la machine. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai fait vraiment attention, mais il y a des photos qu'il a fallu retravailler, parce que même si elles avaient l'air trop claires, ben une fois qu'elles étaient imprimées, elles passaient euh, quand même fade.
1: Il a essayé de vous dissuader, l'imprimeur
2: oui et non, enfin il a il, vu qu'il avait déjà fait un livre avec ce papier-là, il a dit ok, mais c'est après qu'il m'a avoué qu'il y avait des, pap- des photos parce que je lui ai dit mais ça, puis il m'a dit non mais en fait ça on a imprimé en numérique, il y a des pages, dans, dans, pas dans notre livre mais dans un autre livre où ils n'arrivaient pas à avoir les rendus, ils ont été obligés d'incorporer des des impressions numériques. Et pourtant, c'était je crois qu'il avait été tiré à 2000 exemplaires. Donc, je pense qu'il a eu un sacré travail derrière.
1: Ah oui, 2000 exemplaires en numérique.
2: Donc, il est quand même <rire> sérieux parce qu'il essaie de, de, de faire le, tout son possible. C'est juste qu'il nous prévient. Il ne va pas nous dire que c'est possible puis qu'après, on ait un objet tout gris entre les mains. Ça prend du temps. Il y a
0: eu un moment technique, en tout cas pour. euh, Enfin, pareil, parmi les choses qu'on a découvertes, puisque pour le coup, on partait de rien, c'était. Alors, Sylvie faisait très attention à ça. euh, Les premiers tirages, c'était l'épaisseur du papier. Et évidemment, on a fait des tests, euh, parce que quand on fait de la photo en recto-verso. bah, l'angoisse, c'est d'avoir une photo qui est, un... qui est visible par transparence.
1: Surtout si le papier boit l'encre.
0: <rire> voilà. Et donc, on a fait un premier test avec un papier... Euh... C'était 100, je crois
2: Oui, 100 g. il a imprimé un livre pour faire une maquette parce qu'en fait, et... il n'avait pas de papier. Donc, c'était... Oui, on a vu plusieurs choses. Et du coup, on a fini sur... Après, on a augmenté,
0: en fait, l'épaisseur du papier euh... et le poids du papier... Euh... Jusqu'à ce qu'on nous en impose à 150, je crois. Voilà. Non,
2: mais il avait dit que dans l'idéal, c'était 120. Voilà. C'est juste qu'il y avait cette période de pénurie de papier. Donc, c'est pour ça qu'il avait fait du, des essais sur du papier plus fin, pour que ça coûte moins cher. Mais en fait, ce n'était pas possible. Et puis après, ben, il a dit, de ben, toute façon, il n'y a pas de papier. Donc, on va Allez, faire à, avec du 150. Parce qu'on n'avait plus de papier, nous, au Maroc. Hein, donc, en ça 2000, donne 2020. vraiment... Entre le livre en 150 et le livre en 120, il euh, y a vraiment une sacrée différence de taille, hein, mmh. d'épaisseur.
1: Oui, j'imagine. Et de poids aussi. Oui. Ouais. <rire> Comment vous gérez euh, les expéditions Vous avez fini votre campagne de crowdfunding euh, pile poil au moment où le pays fermait. Mmh. Ça a été euh, compliqué, j'imagine, d'envoyer les exemplaires en France.
2: Bah Oui, parce qu'en fait, si on n'avait pas bien compris que les, les frontières maritimes, soi-disant, elles étaient ouvertes. Mais en fait, ils avaient fermé les frontières maritimes... Euh aussi à cause de problèmes politiques et ça a duré plus longtemps. Ils ont rouvert, je crois, les frontières aériennes en janvier, mais en fait pas les frontières maritimes. Puis on n'avait pas vraiment d'informations, c'était compliqué. Puis on n'avait pas encore vraiment trouvé euh, transporteur parce qu'il ne répondait pas. Puis après, heureusement, on a trouvé quelqu'un de bien.
3: Mmh.
2: Et puis, de toute façon, on avait eu les livres au compte-goutte. On a eu une première livraison, c'était vraiment les commandes qui étaient à livrer à Noël. Au Maroc, ouais. au Maroc pour Essaouira et puis après petit à petit on a reçu puis elle lui a dit ben là il faut tant parce qu'on doit envoyer en France et il nous a envoyé tant je pense que c'était en janvier il fallait aussi que nous on ouvre chaque livre qu'on dédicace le livre qu'on le remballe on avait euh, prévu de bien faire les choses et qu'on fasse nos petits cartons mais
0: l'expédition <rire> ça. ça a été, euh, ça a été euh, pour moi c'est le seul point qui a dysfonctionné en fait euh, indépendamment de notre volonté mais on n'avait pas le, le, les bons contacts pour le transport dans ces conditions-là de fermeture de frontières. Parce qu'il y avait des transports euh, de professionnels qui expédiaient euh, je dis, du mobilier. Euh, bien sûr, il y avait des, il y avait du, des déplacements, euh, d'art, des, aussi je pense du stock d'artisanat qui partait, etc. Mais euh, les transporteurs avec lesquels on était en contact euh, faisaient peu ou pas de départ à ce moment-là. Et euh, il a fallu euh, qu'on change de, de contact, qu'on trouve une personne pour qu'ils puissent partir et donc ils sont partis beaucoup plus tard et ça ça a été pour moi beaucoup plus stressant que le crowdfunding <rire> c'est oui, à oui. dire de savoir que des personnes ont acheté le livre ont participé euh, que le livre est entre nos mains et qu'on peut pas l'envoyer ça ça a été une période oh, très voilà. difficile on avait
2: compte. prévu de livrer début janvier qui partent début janvier mais c'est vrai que ce qu'il faut savoir c'est que voilà l'imprimeur il imprime une fois que c'est imprimé, il ne va pas tout relier, coudre, etc. Donc, c'est ça, c'est fait au compte goutte L'impression, c'est assez vite fait. Mais après, fabriquer le livre, eh ben ça, c'est un énorme travail. Et du coup, ça, il a commencé à le faire au compte goutte mmh. D'où chaque fois, ces petites livraisons euh, qui arrivaient au compte goutte Et puis, une fois qu'on a quand même réussi à avoir les livres qui devaient partir en, en France, eh ben, on n'avait pas le transporteur. Et je pense qu'il y a eu deux mois de retard, j'arrive pas vraiment à me souvenir. Ouais, ils sont partis.
0: C'est parti en avril finalement. Ça et... a été
1: imprimé au Maroc et la reliure s'est fait chez l'imprimeur ou c'est tout une autre aussi. société encore
0: non. Il a tout fait, ouais. Ok. Il a tout fait. Euh... Ouais, il a
1: tout en fait. En France, c'est devenu rare, souvent la reliure est sous-traitée, il n'y a pas beaucoup ouais. de de reliure euh, en France. Ouais,
2: non, il a, Donc il... lui, il arrive encore tout faire.
0: Il a tout fait, mais il a eu des équipes contaminées par la Covid avec des fermetures. Des... Oui, c'est il ça, y a hein. aussi eu ça. Ouais, ils ont c'était. tout à coup
2: été tous malades.
1: Oui, c'était une période bien compliquée. Euh.
2: <rire> ouais. Oui, maintenant les gens malades de la Covid, ils vont travailler, mais allez. C'est ça. Parce... Il y a un an en euh, arrière. Il hein, y a
1: d'autres problèmes parce que la pénurie de papier n'est toujours pas réglée. Je crois non. que c'est Donc, pire. Voilà. Et le coût du papier a explosé aussi. Ouais. Oui, il aurait oui, fallu oui, faire ça. 30% de plus au creux de fond. Exactement,
2: <rire> c'est clair. Oui, il y a eu des coûts qui se sont rajoutés. Du coup, bah, sur le poids du livre, donc le, le, poids, le transport a coûté plus cher. Bon. On a tout géré petit à petit, mais c'est vrai que chaque c'est fois, il simple. y avait des imprévus.
3: Mmh.
0: Mais puis, pour finir, euh... tout le monde est content. Oui, on a fini par livrer tout le monde.
1: <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose que vous feriez différemment aujourd'hui si vous refusiez le livre
0: euh, alors peut-être, peut-être qu'on, ça dépend mais peut-être qu'on ferait pour euh, si c'est si vraiment un livre qui doit se destiner à l'export euh, peut-être qu'on le ferait imprimer dans le pays euh, où il doit être exporté Justement pour éviter euh, ces, di- ces difficultés qu'on a eues de transport, maintenant mais, qu'il est déjà fait. Mais après, il voilà. y a le
2: transport dans l'autre sens. Parce que l'un dans l'autre, combien sont partis en France et combien sont vendus Ça, c'est ici. Pour, euh,
0: pour un livre... Euh, on ne s- sait
2: pas, il faut bien réfléchir, en fait.
0: Mais sinon, euh, oui, non, après, on, je pense que si on devait le refaire, on, on ferait quelques petites retouches euh, voilà, pour l'améliorer, le rendre encore plus euh, bien. Fini, oui. <rire> mais euh, ouais. mais euh, ouais voilà, peut-être que c'est ça hein, qu'on referait, enfin di- peut-être différemment, c'est tout.
1: Bon, si c'est que l'impression, euh, c'est cool. Non,
0: non, il euh, n'y que... a pas de
2: point noir qui nous, f... mmh. qui nous fait peur, il n'y a pas de choses où on s'est planté, tout s'est tout, bien quand ouais, même déroulé.
0: C'est plutôt des petites
2: finitions qu'on
0: a, amé- c'est juste des améliorations, ouais, ouais. <rire> C'est ça, des
2: améliorations ça c'est normal, hein, ça fait partie du quotidien
1: Vous avez un mot pour conclure euh, cet épisode
2: euh... Joy <rire> <rire>
1: Ou euh, un thème à aborder que je n'ai pas abordé euh...
0: Non, euh, non Non euh, non Juste, euh, juste merci quoi. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés et puis euh, merci le Maroc euh, de nous
2: inspirer tous les c'est jours ça, voilà. Et merci à ceux qui continuent d'acheter le livre parce que <rire> C'est important aussi.
1: Donc Essaouira en tract, un beau pavé de 270 pages, un format assez compact qui est pratique pour mettre dans sa valise quand on voyage. Euh, Où est-ce qu'il est disponible
0: Euh, Alors il est disponible déjà à Essaouira dans plusieurs boutiques Donc euh, voilà, il y a notamment l'atelier Histoire de Filles qui sont des des, des boutiques, euh, la librairie euh, La Fibule qui qui le vend. Euh, Il est en vente aussi dans d'autres points de vente au au Maroc. Et euh, sinon, euh, en nous contactant sur Instagram, on peut aussi euh, obtenir euh, et la liste des points de vente au Maroc pour les gens qui sont à Casa, Marrakech ou Rabat. Et euh, ou Ils alors, sont, euh, pour en... les gens qui sont en Europe, euh, on peut faire des expéditions depuis la France, puisqu'on a un petit stock. Ch... Et depuis la Suisse. <rire> et depuis la Suisse, C'est important. chez nos parents, <rire> ah bah qui oui. peuvent expédier à l'unité euh, des livres et qui l'ont déjà fait un, deux, trois livres. Enfin bref, voilà.
1: Donc, euh, Il est euh, vendu à quel prix
0: 37 euros ou 390 dirhams. Voilà. Okay. C'est marqué dessus.
1: Okay. Oui, mais si on ne l'a pas encore acheté, on Alors, le sait pas.
2: Voilà, son ISBN, c'est un vrai livre.
1: Il est déposé à la Bibliothèque National Nationale du Maroc. Oui. Du Maroc et en France aussi non. non,
0: non, non. Il okay. est ouais, il, euh... il appartient au patrimoine du Maroc, finalement, en tant que livre. Euh... Oh, c'est pas mal aussi. Oui, c'est bien.
1: Je voulais le faire au Bénin, mais il n'y a pas. Ah. Euh, où est-ce qu'on peut suivre euh, vos travaux Alors toi, Sylvie, tu as un compte Insta. C'est ça
2: J'ai un compte Instagram, sylvie.esawira.
1: Ok, un site le web Principal,
2: non. pas
0: encore.
1: Pas encore.
2: Non, on va s'en
0: occuper, on va s'en occuper.
1: <rire> et toi Alice, il y a Made in euh, Esawira Il y a toujours
0: Made in Essaouira qui est là, euh, qu'on peut, on peut suivre sur, euh, sur les réseaux sociaux, même si c'est un petit peu, euh, voilà comme je disais tout à l'heure, en, stand- en stand-by. Et puis euh, le, l'Instagram du site, euh, du livre, euh, essaouira.book. Voilà, qui, euh, qui retrace un peu l'histoire du livre avec des photos des témoignages, on, a, on aime bien partager les photos euh, des personnes euh, du livre chez les gens alors ça c'est un peu notre truc, le livre chez vous donc on va partager, les gens nous envoient des photos du livre quand il est arrivé chez eux ou, euh, ah, avec, c'est, ouais, c'est sympa. Les, les enfants, les petites nièces qui bouquinent, enfin voilà donc on aime bien partager ça ouais. Ouais. ça nous fait plaisir je mettrai voyagent. un
1: lien pour vous contacter je mets le, ton compte Insta c'est... oui Ouais, ok, super. Bien. Alors euh, j'ai des bonnes statistiques sur le podcast. Enfin quand je dis bonnes, c'est que j'ai beaucoup de statistiques et en général les gens euh, arrêtent d'écouter à ce moment-là euh, de, de l'épisode. Mais je vous invite à rester habituellement. Je mets euh, la musique euh, que vous connaissez euh, de l'introduction pour conclure euh, l'épisode. Mais là je vais vous mettre quelques sons d'ambiance euh, de la médina. Merci d'avoir écouté euh, cet épisode. Merci Sylvie. Merci Alice. Euh de Merci m'avoir beaucoup. reçu aujourd'hui Merci, euh, Julien. Bah, si vous avez aimé l'épisode hein, comme d'habitude une note mais que 5 étoiles hein, sinon c'est pas bien et un commentaire <rire> sur Apple Podcast ça favorise les algorithmes le nerf de la guerre, au revoir tout le monde